0: 欢迎回到今天的医美之朋友指南，我是今天的主播智子。大家好，我是布里特尼。大家好，我是重启。然后我们今天非常有幸的请到我们新的嘉宾 Omega 老师然、哦、后大家一起鼓掌
1: 。啊，自己要鼓一下哈，自己鼓一下。<笑>啊，大家好，我是 Omega、呃。啊，我现在在北美，嗯、呃，从事法律行业，我主要是做公司业务的。这个和，嗯嗯，和和我们的这个 Diane Lockhart。啊，从事是不同方向的业务。我们家老师真可爱。
2: <笑>他们也有企业大客户嘛，什么 c h 之类的
1: ？<笑>对的，对的。我们待会还会那个讲和 Good Wife 的区别。我觉得 Good Wife 里面就是做公司业务的，还是有一点点。但是在呃律政剧里边啊、呃，都是上庭打案子、嗯、，See you in court 啊、呃。然后这个我我我这个每次看起来都觉得自己好路人。<笑>因为因为比较难上 court 嘛，啊，就是完全不上 court， 就觉得啊、哦，做了一个假律师。
0: 啊、那那不是我本来还那个想问一下 o m e 老师，我年纪一大板了，还有没有机会重新当一家律师？你知道吗？哦，你永远有机会。可是我发现，我即使当了律师，万<笑>一我不能上庭的话，就感觉这
1: 吸引度就是直接降了一大半。啊，我膝盖好痛啊！你<笑>你的一把匕首戳到了我的心里。<笑><笑>我错了，我错了，我错了。你
2: 要不要做<笑>做移民律师？啊
0: 、哦，我觉得可以啊！我,<笑>我真的是，我们等会儿也会聊到那个，就是爱因斯坦签证之类的，因为就是大家那个身在国内外肯定会。研究各种就是说不同的法案什么之类之类。OK， 我们现在开始我们的正题。我们今天的播客呢是要聊，哎、我们怎么已经聊了好一会儿才聊到我们今天主题？我们今天播客呢是要讲一部我们已经都追了很多年的美剧，然后这部美剧的名字叫《傲骨之战》。然后《傲骨之战》呢，是一部呃紧跟美国政治时事的一个律政电视连续剧，它是由 CBS 电视网制作。然后前面四季的时候呢，是在 CBS All Access 的在线流媒体平台播放。然后后面的两季是在 Paramount Plus 上面主播放。然后但是所有的那个现在，如果你要进行收看的话，你都可以在 Paramount Plus 里面收看。基本上，他是有那个傲骨贤妻，他原先的。班底，然后在一起，呃，制作的一部，相当于是《奥古贤妻》的一个 spin off， 它的一个续集。它第一集呢是在2017年在 CBS 电视台首播，然后至今为止一共播了六集，然后平均大概每一集的话是十集，然后有的有的技术是少于十集，有的技术是大于十集。然后前呃一段时间他刚播完。然后我们现在大概是在感恩节的时间左右录制。那我们呢？今天就是很高兴能够跟我最喜欢的几个女生一起能够录制这个节目。然后很感谢就是傲骨，就是我们非常喜欢《傲骨之战》这部剧。那我们现在第一部分，我们现在开始讨论一下，就是《傲骨之战》和我们自己的共振，以及就是说为什么我们那么喜欢这部剧吧。
1: 跟自己的共振就是看律政剧啊，可能跟很多朋友们一样，就是实现了一个自己的一个歪歪啦。实现律师这行业在，在尤其是美剧里边，我就感觉他们啊代表正义啊，然后推动社会改革啊。我真的我真的好羡慕，就是我感觉就是他们能够看这部剧的
0: 时候是能够有自我身份连接的，然后我们看这部剧的时候一直在想怎么再投一次胎，你知道吗？<笑>
1: 奥<笑>博、哦、不,不会不会，然后
0: 那个因为《奥古之战》它2017年的上半年首播嘛，所以当时是特朗普的时间段。然后2016年当特朗普当选的时候，这个可以讲吧？就是我和布里特尼和 Omega 老师，然后我们三个当时是在美国，然后承受这种。资本主义的铁拳，<笑>资本主义的铁拳怎么会选上一个<笑>一个特朗普啊这样子的一个呃，他的那个真人秀叫什么来着 ？Apprentice 对不对？叫什么？对，嗯、呃，练、Apprentice. 练习生，练习生，那个小跟班，小跟班<笑>中我不知道中文有有没有那个字幕组翻译啊？哦，学徒，希望没有字幕组翻译这部剧，真的是给他添精加瓦了。然后，呃，讲到特朗普，我觉得我们其实是可以出一整集，然后骂这个人，就包括这个人，他们原来那个他们家族是在西部挖金呐、啊，然后他们家。Trump 不是叫 Trump， 其实叫 Dumf 啊 ，Drumf， 对吧？然后他自己个人，嗯、他以前 Grab Grab all the pussy 呀、啊，<笑>对他真名不叫 Trump， 他叫 Drumf， 反正就是当时他们挖出来， oh, <笑>没有他他反正他的名字就听上去非常的不可思议，就会觉得说怎么那么愚蠢的一个名字，就是念出来跟那个 Dum 感觉很像，然后然后当时他这样一个小丑。被选上来，当时基本上竞选时期是特朗普跟那个希拉里的两派阵营就吵得那种稀里哗啦的。然后多少作为女性的话，是希望就是说，有可能有的人会对希拉里是有意见的，但是我们还是希望说，就是选一个靠谱一点的人上来。然后没想到是他，然后他开始了以后就实行了很多奇怪的政策。然后我当时是。过海关的时候，就是从中国就回美国这边嘛，然后就过海关的时候，不是都会有一个总统的肖像会挂在那个过海关的地方吗？我以前过海关的时候看到的都是奥巴马那张帅脸呢、啊，<笑>然后二零一七年我过海关的时候看到的是特朗普，然后那边嘿，然后那边笑了，然后露大白牙，<笑>我整个人都都都我的 fuck 他们你那是我第一次。实际上能意识到，就是说我们有了一个那么特别的总统，然后这之后大家都很明白嘛，就开始各种政治性抑郁。然后我们等会也会那个专门有一个呃区块是专门给那个答案的，答案因为政治性抑郁，他干了非常多奇奇怪怪的事情。那呃，我们等会可以再讲
2: 。所以，所以这部剧跟质子的关联就是。成了质子骂 Trump 的嘴替是吗？<笑>是<的>。<笑><笑>我说一下我吧，就是我当时的感觉，就是我其实是《傲骨贤妻》这部剧一直追下来的，然后，嗯，他、嗯、当时他说出现衍生剧，而且主角是我最喜欢的角色之一，扮<笑>演 Lockhart 的时候，我还是非常激动的。然后第一季我就去看了，但其实后面到第二季的时候，我觉得他的一些政治批评，在配合着我们的大的这个在美国的这个大的社会背景下，然后我觉得其实让我是感到有一些抑郁，就是治愈的吧，就是那个治愈，就是导致抑郁。然后我其实是中断了一段时间，然后现在就是那个时代过去，然后再回看，我觉得这部剧它是一个。非常好的，就是记录时代的一个一部剧吧，这也是编剧他们目的之一，就是说，现在时代不管多么的荒谬，但是至少我们用这部剧来去记录他，然后让后面的人都知道当时是怎样一个非常超现实主义的、嗯、疯狂的世界。嗯，
3: 对，非常疯狂。呃，《奥古之战》这个剧其实它就是呃《奥古贤妻》的一个衍生剧嘛。那我跟布里特尼一样。呃，之前也是一直追那个《傲骨贤妻》，然后《傲骨贤妻》里面有非常多的角色，我都非常喜欢，像呃，像那个 Diane， 还有当时的 c l i n d a 然后包括还有那个 Will， 还有 Carrie 这些角色，我觉得他是甚至是 David Lee。我<笑>、哦、觉得他是在，对我觉得 David Lee 在 Good Wife》uh, 的时候，他这个角色塑造其实是非常的出彩。哦，对，还有那个伊莱跟那个 Marissa， 嗯，就这些角色我都非常喜欢。嗯、那除了衍生剧，我就肯定会看。然后这个剧，我觉得作为一个呃在中国大陆的一个观众，其实看这个剧还挺特别的。就我之前开场闲聊的时候，我有说，呃。它其实是一个比较偏时政类的这么一个律政剧，我觉得跟普通的以案子为主的这些律政剧还有些不同。那如果是时政类的这个剧呢，它其实跟呃美国社会当下的一些呃一些时事、一些发生的一些事情，它的关联度是非常紧密的。那我看的时候其实还挺羡慕的，因为我觉得在电视上能看到这样一个。呃，时刻反映当下社会的这么一个剧，其实非常的难得，因为这样的一个系列的作品在中国大陆它是完全缺失的，而且在未来的几年，我觉得也不会出现。国产剧的市场，它其实现在现代剧非常的少，这种现代职业剧就更少，更多的都是一些。古装偶像啊，这一个类别的会更多一些，所以我觉得他这个剧，呃，虽然中间有那么几季我不是非常喜欢，但是我觉得他的存在本身是是值得令人敬佩的对、就是，对，而且他到后来有一、就是嗯，而且他到后来有一点变成了我的这种精神避难所，就是，嗯，茧中世界这几年就是现、哦、现实社会和呃互联网上的一些舆论就是都其实都非常令人窒息，就你觉得？上网也不高兴，然后在现实生活中也不高兴，又出不了门，然后怎么办呢？就只能打开电视，然后跑到一个虚幻的这么一个剧集中，也是一种慰藉，我觉得。嗯，就像我们
0: 那个英美剧漫游指南的座右铭就是 “the world is better on TV”
3: 。嗯
0: ，是的，是的，真的是这样。嗯，很同意啊，就是包括我们呃，我们应该都听了那个波米的那一期。呃，那三期节目就，嗯，然后大家听这三期节目的时候，也是内心感慨非常多，然后就是觉得说，中国电影、中国电视剧是怎么一步步走到今天呢？到底是市场推动呢，还是有声音禁止你去做一些？观众想要看的东西，其实我个人是一个把所有的那些现实发生的事情抛在一边。就是如果从理论上来讲的话，我个人是非常支持，就是说，就是世界这个系统是应
1: 该用市场经济，然后去发生一个作为。对，我的我看那个剧的观感跟大家是一样的。然后看起来是一个律政剧，其实它是一个时事评论，它是一个用故事来。评论现在发生的事情的，呃，一个剧集，啊、呃，只是换了一个讲述方式。我们可能看，如果你打开 Fox News， 打开 MSNBC， 打开 CNN， 然后可能是有一个主持人，然后请两个嘉宾，然后两个人在那边斗嘴。然后在这个剧里边，呃，因为人是听故事的动物，可以给你呈现一个实实在在,在的原告。然后他经历一个什么事情，然后他想通过这个法律，然后去改变，呃，一个事情，就是切入点很好的在于，其实这个，因为在法官的面前，其实呃，原告和被告的律师还是通过说理，也是一种辩论，但是因为，嗯、呃，背景的故事可以让大家有更多的共情，然后去思考这件事情。嗯、呃、嗯，比如嗯。呃特别快的讲一个例子，就我记得其中有，嗯，有一个案子，呃，一个互联网的公司，类似于 Twitter， 应该可能是 Chumhum， 然后被告说，因为你的平台上什么样的新闻、假新闻都可以发出去，但是你的竞争对手，然后这些报纸们，如果这个报纸发了假新闻呢，是会告的，那。这个两个就是非常不公平的。然后，其实这个问题是在美国，如果你在美国的话，有一个二三零条款。哎，那是什么呀？就是 Communication Act， 就是美国关于管理通信业，嗯，有一个一九大概是一九八零年代管理通信业的一个非常久远的法案。呃，其中有一个条款是一个例外，就是说，如果你是一个媒体的话，然后你的编辑是需要对于你的财政你是有一定的责任的。那如果你说啊，我们今天小区里出现了一个杀人犯，嗯，然后呢，这个杀人犯就是张三儿，然后呢，你也没有进行去采访你的证人，然后无中生有，然后这个张三儿被诬陷了，然后他是可以去告这个《纽约时报》或者这个《北京晚报》whatever， 嗯，但是如果你是啊、呃、一个通信公司，像什么呢？比如说 AT&T 或者说中国移动，你是一个。Utility， 你是一个嗯，给这个社会嗯你你的作用是一个一个基础建设，你只是一条公路，公路上跑的车，你是对它没有责任的。如果你是这样的话，那在你的平台上发出的所有的呃声音，然后你作为一个平台是没有责任的。那这个法案是在 Facebook 有之前，在 Google 有之前，嗯。那它一直是这样，但是呢，就是在我们新兴的这些东西出来以后，这个条款还是这样。然后他们，呃，把互联网的平台更加类比为 AT&T， 你是一个电话线啊， uh. 而不是一个报纸。那呃，反正，在那个案子里面，呃，这就我刚才跟你说的左右的 argument， 就是他的论据也都呈现出来了，但是。嗯，因为它是一个故事方式讲述出来的，我觉得每一次他在讲这种事情，我都会跟着思考。就是我可能看 C N 吵架就是一个背景音，嗯、然后我就把它屏蔽掉了。但是因为这是一个故事，我在想说，哎，我就卢内啊，卢内就觉得我我是法官了、啊，就是因为生活中当不了法官。<笑>对
2: ，<笑>这一集也是我特别喜欢的一集，这是《傲骨之战》第五季第三集、嗯。我刚才查了一下。然后我觉得他这个是一个非常好的一个，嗯，有新意的一个去推翻这个所谓的二三零条款的这么一个角度吧。因为可能就是这个问题已经就是有近近些年来大家都在讨论这个事儿，其实是一个非常热议的话题，就是说这些互联网平台是否应该为上面的用户言论负责。那这个二三零条款它出来的时候。我刚才查一下是96年，那96年还是就是 Web 1.0 的时代、嗯，就是其实是没有很多，就是互联网上就是用户他们去发表他们的看法，然后之间有些互动，然后有现在这些自媒体什么的，在当时是一个非常就是
0: 原始的时代。
2: 对，然后你可以理解为就是你把这个新闻然后放在了网上，大家可以去看，就是你可以理这样理解。所以当时他说的这个东西是。其实是合理，但是这个法律还是应该与时俱进嘛。然后。有很多就是试图推翻这个条款的努力、嗯，然后这一集就是提供了一个可能性。对看过剧的小
0: 朋友，我们这一部播客是写给这部剧的一部情书。然后没看过剧的小朋友，然后我们接下来要讲就是说很多的不同的女性角色。然后《傲骨之战》里面有很多不同的女性角色，然后总有一块是你喜欢的，或者说适合你的，或者说你会非常敬仰的，包括 Diane m a r i s s a 然后那个我念不来的那个名字叫什么 e s b e s 嘛 e s b e s 然后还有 Liz， 然后还有昨天那个重启有提醒我，还有 Carmen 和 Luca。嗯，对。然后我们怎么会忘了这些人？我个人最喜欢就除了答案，我非常非常喜欢 Marisa。我不知道为什么，大概是我觉得我也。脸圆嘟嘟的，然后矮矮的，然后讲话蹦来蹦去的，然后就是觉得自己可牛逼了，然后到处到处跟人去说理啊，开玩笑。但 m 瑞斯他就是。Marissa Gold， 她是在《傲骨贤妻》里面有一个呃非常重要的角色，叫 Eli Gold， 然后她的女儿，然后 Marissa 她本身是一个呃犹太裔，所以 Marissa 这个人物，她在这部剧里面有非常多的成长嘛。她一开始是答案的一个小助理，然后慢慢的，因为她觉得 Jay 很厉害，她就变成了一个调查员，对跟屁虫。然后接下来呢，她又去九又四分之三的。法庭假法庭上当了律师，然后后来呢，他好像因为有一次跟 David Lee， 然后当他的调查员不和，然后呢，他就毅然而然的打了个电话跟卢卡说说，如果、啊、我要去当一个律师，我最快是怎样？然后他就被卢卡就去塞进了一个律所律师学校，就我觉得那个也挺神奇的，他,他被塞进去的，他连。我真的是崩溃，他申请都没申请，卢开一个电话打进去他就进
1: 了。哦，没有啊，他他那家是那个 Clark Kent， 就是不是不是顶尖的学校，但是他是一个特别 legit 的学校，是呃芝加哥。哎呀，听到了吗？听
0: 到了，学历歧视啊，<笑>学历歧视啊，
1: 同志们，为什么大家讨厌左派？就是因为
0: 有我们这种货色存在
1: 。<笑>哪有学历歧视？他去的那家学校不错
0: 的。呃、啊，不错，不错，不错。提问， c l a r k 跟律师有什么区别？
1: 啊，不是不是，那个他呃，他、啊、那个学校名字叫 Kent Clark 还是 Clark Kent School of Law？ 啊、oh, oh, ，不是那个 Clark， <笑>啊是 Clark。OK。对，但是呃，那个 Clark 你你想问的话也也也可以说啊，但是这个应该哎等会儿，万一听我们节
0: 目有这个学校的人怎么办？
1: 哦，这个学校非常棒啊、哦！对，而且这个绝对不存在走后门、打电话就能进去的情况啊！<笑>这个是吹牛。这个你们要告就
0: 去告这部剧，你知道吗 ？Lawrencea 本身很厉害。嗯，我我问一个很奇怪的问题啊、哦，进这种 law school 你是要考什么？考 LSAT 吗
1: ？啊、哦，是的。呃、哦，不好意思、啊，我我我要那个订正一下，我刚才说错了，是 Chicago Kent School of Law。就是你需要在美国的话，你需要一个本科学位，再参加一个这个考试 ，law school admission test， 嗯、呃，类似于 GRE， 然后其他的没有什么要求，考试成绩要好。回到就刚才说那个律师资格的问题，你有没有资格？然后你向世界说展示说，哦，我是一个律师，然后我有资格。如果你没有资格，你这样说的话，是一个非常。严重的问题，啊、呃，是他是首先他是犯法的，然后他也是就是违背律师行会的规则。如果你是这样的话，你可能会呃永远都当不就是当不了律师。然后我我为什么说这个呢？是因为我们之后也会讨论这个九又四分之三法庭，对，就是嗯，不是法院法官，然后不是律师的人。如果你说的很明确、嗯，说我们现在就是一个演戏，只是双方你们有一个合同，然后想要让一个人出来仲裁的话，这是 O、OK、K 的。但是如果你是没有这个资格，然后你说哦我是原告律师，但是你不是的话，哦这个是问题是很大的。我我当时看这个感觉哇，好惊肉跳，对对对，就觉得这个打演的他的他的律所啊啊，确实是有很大的。呃，诉讼风险的说的好。那其实 Mar m i s s a 不应该当律师的啊、哦。我能加一个 Marissa 吗？因为我是 Marissa 党的啊、嗯。好，就是在我的印象里，虽然这个这件事情不是很好，就是嗯、呃，用一个刻板印象来衡量一个人，但是我觉得就是 Marissa 这个女性角色就特别在我心中里特别像一个犹太人，犹太的女性。呃，非常的直，然后非常那个没有保留，然后甚至是去、嗯、就是随时随地都是可以跟人战斗的。对，就是真的是这个战斗民族的，而且他非他也老用他的身份来开玩笑，就是说，嗯、呃，比如说他后来律所，然后受到白人至上主义的威胁什么的，然后他就会说啊，这个他们是这是来杀我的吧？那个俺，我我是犹太人这样。因为
0: 他比答案有优势啊，他有一个少数民族裔的一个 bubble 在，就答案的话就是纯白人
1: ，但是犹太人就很有意思，呃，如果就是在美国的小伙伴们都会就是会背景比较了解一下、嗯，就是犹太人，你说他是白人吗？他好像也是白人，但是他被歧视的时候，就是这个犹太这个民族会被刻画的一个形象是非常恶毒的，被恶就是他们是。刻板的印象里边，他们就是头上长着角，就是你知道魔鬼的形象
0: 。是是是，对犹太民族，他们已经被就是非常丑恶化形象，已经就接近两千年的一个时间段。自从有基督教的诞生，然后包括有犹大，然后然后之后。基督教跟呃犹太教的一个就是分离，然后就包括就近期的话，我们可以就是说到二战的时候，然后希特勒他怎样通过一个民族主义，然后去反犹太人，他就会说啊、呃、犹太人抢了我们的东西啊，爸爸之类，然后对其他的民族进行一个清洗。当然，就是讲到民族清洗等等之类，我们有一大片话可以讲到，但我们现在就。暂时不了，我们
3: 先回到女性角色上面。然后下一个女性角色是 Elsbeth， 她在那个《奥古贤妻》里面会更出彩一点。反正我就觉得她精彩的动作非常非常多。然后饰演她的演员本身应该是，呃，《奥古之战》的
0: 制作组哦这样的的成员。嗯，她好像是编剧还是导演，就是在《奥古之战》里面，好厉害。对，然后我们还有 Liz，Liz
1: Liz 真的是一个非常强大的女性哦。Oh. 这个职位非常的厉害，呃，是有理想、有志向的法律青年都想去做的一一个事情啊。就补充一下，能告诉我们为什么吗？像我像我一样，就是做公司法，然后在资本主义车轮，然后尤其是很大呃比例都是帮助大的公司。然后这个在一个黑白二元那个二极管的世界里面，就是那些坏人帮他们做事的人，就是出路啊。就是说，如果你想有一个好的生活，赚多能赚多赚点钱的话，然后然后是进行这个。但是呃 ，AUSA 啊、呃，它是检察官系统，就是说它是去抓在一个二极管的世界啊，它是一个抓坏人的一个角色。然后我们看到的新闻里边真正能推动呃社会的一些东西，其实是就是在这个联邦的检查系统里面有的，比如说、嗯、特别大的以前那个 Bernie Madoff， 就是这个庞氏骗局的话，然后就是在这个我我们这个纽约的 Southern District S D N Y， 然后去进行他的 Prosecution， 然后像我们现在的司法局。的头，这个、Mary Garland 就是曾经被提名为大法官，但是因为党派政治，然后被这个共和党用特别卑劣的手段把他对把他搞掉的。这个 Mary Garland， 他的履历，嗯、呃，就是他其实可以有一个呃职业，就是说报酬很丰富的一个，如果他是在这个 private practice 他在律所干的话，但是他选择去了做联邦的检察官，然后他成名吧，或者说他。做的第一个非常厉害的。一个案子就是、呃、奥克拉荷马州的一个恐怖袭击，嗯、呃，他是在这个案子里面，然后检察官，然后最后你只要绳之以法，啊、呃，所以呃 ，A U S A， 呃，如果是联邦系统的话，这个这个也挺有意思，就是说啊，这州的州的就不行，联邦的比较行，是不是？呃，对对对，州就是有点 low， 就是怎么说呢？去去抓一下贩毒啊、占街呀，哎，《Good Wife》里面那个 Peter。是不是州的
3: 检察官？我记得
1: 对，那应该是州的。但如果他是 Attorney General 的话，等于说是当官了，嗯，就是那就是又那又有,有点不一样。什么意思？为什么这个是民选呢？对，就是美国的系统。就是我我刚开始知道这件事情的时候，我也是嗯、呃，这个内心是震惊的。首先，检察官是民选的，这个其实也可以理解。为什么呢？因为就是我们的呃，我们的世界犯罪是。呃，或者说违法的事情是很多的，然后检察官不可能把每一个案子、每个啊这个二元事件所谓的带引号的坏人都起诉他们，所以检察官他起诉什么案子、不起诉什么案子，这是一个非常大的，这跟法律没有什么太大的关系，是一个政策的关系，就是说我现在的这个领导。他们认为什么重要，那我们就去把这个呃法院的呃就是法律系统的资源放在这儿。比如在布什总统，然后或者更加以前的里根总统，这个共和党的总统里面，他们的口号就是 tough on crime， 就是我们把坏人全都抓起来。就是抓起来，抓起来，这样、嗯。所以他们的竞选口号也是这样。然后，呃，如果你在这个街上瞎游荡，看着你、啊、尤其啊，如果你是一个黑人的话，你看着你就是坏人。警察是，嗯，不需要什么理由就把你停下来嗯。嗯 ，scapegoat。对，对，纽约的 scapegoat 非常严重。对，然后去找 stop and frisk， 啊、呃，就是对，没没有什么理由，然后就去给你搜一下身。我之前有做过一个那个 Stop
0: and f i r s t 它的一个调查嘛，因为我们要做那 GIS 是根据地理人口的分布，然后去做一些就是说到底哪里发生什么事情之类。然后我们当时就有选这个题目去做一个纽约地区的一个调查，就发现我们通常认为就是说被警察停下来然后询问的都是黑人男性，然后其实还有很严重的是，如果你是一个女性的话，很多。少数族裔未满十八岁的女性会被停下来，会询问，而且这个比例是非常高的
1: 。哦哇哦，这个我第一次听到哎。嗯，我回到就是民民选检察官的这一点，所以就是可能在这个 administration 下面，他们就觉得，呃，我我们要缉毒。然后我们要把这个街上的犯罪清理掉，虽然代价是很大一部分非裔美国人，最后他们都会有一个犯罪的历史。呃，我看到一个数据，可能在某些地方、某些城市30 ，百分之三十的黑人男性都有过犯罪记录。这个东西是就是怎怎么形成的？就是有一个这个，我们我们叫这个 prosecutorial discretion， 就是他有一个自由裁量权，我们去抓什么样的案子，我们去转。改什么样的案子是一个政策的问题。那如果我们呃同意说民主，民主就是说多数人去决定一个政策的导向的话，其实其实这件事情是符合民主的原则的。虽然这个民主是可能大多数人他们是同意一个有非常种族倾向的一个后果，但是他们同意我们的社会就是要这样。然后虽然是造成非常的种族的。不公平，但是我们就是想要这样的社会。那从某个角度上讲，这个这个民主它是按照它设计的进行，这个不是一个 bug， 是一个 feature。如果是现在我们看是 Biden administration， 然后或者说地方。你是一个比较偏 progressive 啊，进步派的话，你就会认为之前我们的这些 stop and frisk， 这些 tough a n d crime， 它很非常大的一个可能性，就是一个打着法治的种族歧视的一个政策。你的投票，你就不选那些口号是啊， uh, 我们要 tough a n d crime 的这些人。那也是民主又，又、嗯、给了一个矫正的机会。对对，或者说按照民主的规则，就是 how how it is designed to work， 他也确实是这样做了。震撼的一点是什么？检察官是民选的，就是啊在美国州的州法官是民选的哟。就是你可能想象，就是法官是民选这件事情了。但是就刚开始就觉得啊，这个法律应该是独立的，然后是凌驾于民意以上的，就是它是一个。curb 民意，就是说他是把民意拉回来的一个东西。但是如果法官也是民选的话，就是这个三权分立是是怎么样进行的呢？就呃、哦哦、这个是呃当时听的是非常震撼，但是呃后来、嗯、另外一个，如果你真的是觉得就是民主是高于一切的话，那法官也应该是代表民意。
3: 我们的女性群像剧剧迷群开通啦！如果你喜欢《傲骨》系列、《女子监狱》、《我的天才女友》等剧集，请在我们公众号后台回复 “fight”，f i g h t， 即可入群。讲一下那个 Carman， 呃 ，Carman 是第第五季第二集登场的一个新的角色。然后这个角色一开始我觉得他非常的有神秘感，就是他一来的时候就接了那个 Oscar r e v y 就是那个很很大的一个这么一个客户。然后就是有一种初生牛犊不怕虎，就觉得他非常的勇敢又有谋略，然后又。天不怕地不怕，然后好像又对对对对,对，然后又特别呃，好像他的道德准则感觉也非常的灵活，就我不知道他是一个什么样的生。没有，我
0: 我我我觉得他的形象非常像那个当时爱泼斯坦还是谁，他当时不是雇了一个非常也是资历很浅的一个律师，我觉得跟那个律师的形象还是蛮像，嗯、就是有一定的那个现实依据。但是 c a r m 卡 n、哦、太帅了
3: ，果然喜欢女孩子一看就知道。<笑>对,对,对，但是但是我觉得，我觉得他登场的时间有点晚，就是第五季才出现，等于说他只只演了两季嘛。就是他的这个角色其实还是有很多可以挖掘的部分，但是因为没有办法就剧终、嗯、但是他的存在也是一定程度上是去填补
0: 一下，因为 Luca 走了嘛，作为一个，嗯，就是他们需要有一个新的角色能够填补，就是 Luca 本来会带来的那一批观众群。哦，好，那我们接下来呢？呃，讨论一下，就我们那个现在讨论就是女色女性角色，女性角色大赏里面，其实我们讨论的这些女性，她都有不同的身份嘛。就我们看到，就是这部剧之所以很振奋人心的地方，就是一个女性，你在光是在律政界，你就可以成为一个女性调查员啊，女性律师啊，成为一个公诉人员呐、啊，然后。等等等等，然后不同层面上，就是你皆有可能去成为这些人。然后这也是我们非常喜欢那个《傲骨之战》的、那、一个原因，《傲骨之战》这个系列。然后大家有什么喜欢的集数，或者说喜欢的一个剧情的，我先开始嘛，然后就是说我非常喜欢的一集，它是呃第五季的第一集，然后它是叫做 “previous 呃、uh, previously on”， 就是呃前情提示。就是我们看美剧的时候，常常就是在这一季的第一集的前，有可能五分钟、十分钟，他会专门告诉你，就是说上一季发生了什么什么事情，或者说上上季和上一季发生什么事情，然后这些事情也会在接下来的剧情中，呃，产生一个很好的衔接状态。这一集他在剧情提要里面就是有那个。相当于是他做了一个片段式的情景题啊，就是中间一直在插不同的在二零二零年发生的事件，因为当时第四季的时候总共一共放了七集，是因为呃 COVID 的关系，所以导致他们在录制、剪辑、配乐、然后产出等一方面都有一个很大挑战，所以他们第四季他们只有七集，然后。第五季的时候，他们也是一个非常紧跟时事的电视剧嘛。然后他们为了把之前没有拍的东西给包囊在里面，他们就做了这个前景提要的模式。然后他们讲的就是包括就是呃。Covid nineteen 啊，包括 George Floyd， 然后就包括有竞选呐、啊，然后等等，就是说不同的一些角色，然后包括他们有两个主要的角色走了，一个是 Adrian Bossman， 就是呃这个律所的老大之一，然后一个是 Luke Queen， 就是我们刚刚描述的人物，然后他们就走掉了。然后呃，我这一集里面最喜欢那个剧情就是呃 J， 就是那个男性的调查员。这他就是说，当时我也觉得我很喜欢他，你知道吗？然后这个男性调查员突然间，然后倒在地上，呃，他好像在床上还在地上，然后就呼吸不过来了。然后他当时是得了第一波在美国的 COVID。然后他马上打电话给那个 Adrian Bosman， 然后就是说说我身体怎样讲不舒服，然后他就被送进了医院。他被送进了医院了以后，他就开始各种诊治治疗。然后这时候 Marissa 还很激动，要冲进去看他。然后我们这些了解 COVID 到底发生什么事情的人，就会觉得说：“哦、oh ，天啊 ，Marissa， 你别进去，你别进去，你万一你得了怎么办？”然后当时他被治疗的时候，他开始产生各种幻象。然后他在幻象之中呢，他就开始一直不断的就是思考自己存在的一些必要性等等之类。然后他当时的幻象是出现了几个不同的呃历史人物，出现了谁呢？出现了呃耶稣基督，出现了就是黑人运动领袖之一、嗯、Malcolm X， 然后出现了《资本论》的卡尔马克思、嗯，然后还出现了。Frederick Douglass， 然后为什么会出现这些那个景象？然后我当时也会觉得说这个配比很奇怪，因为就我还蛮少见到卡尔马克思跟那个 Malcolm X。就放在一起，就我觉得就非常诡异。然后其实当时他的一个 COVID 的情况，他是跟一个运动是相关的，就是 b o m 我们是翻译成那个，就是黑人的命也是命嘛。呃，有一些人在警察的暴力执法下死掉了，就包括我们都知道的，就是我无法呼吸的 George Floyd， 还有莫名其妙被人砰进家门然后被枪杀的，我不知道我他的名字我念不念对 b r i o n n a Taylor。真的是非常惨，然后所以这些事情同时发生，然后当时他在昏迷之中，他的脑子里面还想的那些事情，所以他在这个幻象中一直在思考的是，作为一个黑人，作为一个在美国的一个黑人，他们应该怎样去保护自身，就是说，特别是作为他当他是一个调查员的时候，他应会不会有什么倾向？而且 ，J a y 他其实原本他的一个 philosophy 其实。有一点偏向他本身那个宗教信仰，他是相信就是说基督所说的那一套，就是说对世人要和平与爱啊这个样子。但是他我们刚刚就提到他的那个幻象之中还出现了一个黑人民权运动者，就是 Malcolm X 嘛。那 Malcolm X 他当时是跟那个 Martin Luther King 他是一个并行的一个角色，但是 m e l Malcolm 的话，他本人是支持就是说你可以进行某一些暴力手段去。达到一个呃，就是去保护自己或者去怎样，就是你是可以这样做的。所以，我们也可以看到这在后面的第五季的一些片段和第六季的主要片段，他一直在就是说调整自己的角色，然后怎样去参加黑人地下组织，然后对于保护黑人自身去做一些事情。我非常羡慕他们。哦、oh, ，对，然后接下来是布里特尼。啊
2: ，我印象最深刻的是第四季第一集的时候，这一集的剧情紧跟着第三季呃季中的那一集的剧情，就是达恩被人恶作剧的叫了 SWAT team 到家里来，然后一堆特警冲进来，然后达恩磕到了一下，然后晕倒在地。之后他就做了一个梦，然后他在这个梦里就是在第四季第一集里讲述他的这个梦境。嗯，在梦里。呃，希拉里当选了总统，然后一切就是欣欣向荣，然后社会在稳步的前进，大家的律所也也不用有那些糟心事儿什么的，大家都非常的快乐。但是他在这个快乐和有一丝就是迷惑当中，就不知道为什么怎么会就是天降如此好事儿的这个迷惑当中，然后突然发现就是律所来了一个性侵案的受害者吧，这个受害者受到了。Harvey Weinstein 就是韦恩斯坦这个好莱坞明星制片人的侵害，然后戴安这个律所是应该为韦恩斯坦来辩护，然后戴安突然发现，哎，这个人他为什么还在活蹦乱跳？他为什么还在呃进行他的正常进行他的制片工作？嗯、呃，为什么他没有被抓起来，没有进监狱？那这时候他就发现，因为希拉里的上台，因为好像表面上女性地位的提升，导致 Me Too 运动在这个平行宇宙并没有实际的发生，所以，呃，答案他陷入了一些纠结吧，可以说是，好像这个看似非常美好的平行宇宙，似乎现在看起来也没有那么的进步啊，和和我们我们所在的现实世界似乎相比，也没有那么的美好了。然后就这一点让我。感触很深的就是，很多时候就是社会的进步，比如说零八年奥巴马当选，然后似乎好像展现出的是有了第一个非裔总统，然后非裔呃整个美国就是非裔的地位提高了很多，然后似乎这是一个就是非常值得呃庆祝的事情，但是这也掩盖了就是实际。呃，所在发生的事情，所以你会看到2020年还会出现那样的事情，然后在眼下的2022年还会出现非常严重的系统性的种族歧视的事情。然后在希拉里当选的这个所谓的编剧的假想当中，我觉得他们是进行了一些类比，然后是呃，我我认为是一个非常妙的一个假设吧。就是如果这样的话，可能很多女性权益的。运动就不会发生。可能现在我们我们女性所处在就是一个呃不那么进步的世世界。可能我们很多人还在面临就是职场的性骚扰，然后以至于性侵的过程当中不知所措不知道做什么，可能继续保持沉默。所以所以这一个段落是我认为编剧开的一个特别棒的一个脑洞。好，接下来
0: 是
1: 我们亲爱的 o m 欧梅根老师。啊、哦，我我分享一个，嗯、呃，就是非常小的一个片片段啦、啊，嗯、呃，不是一个案子，呃，是在第五季，呃，背景是，导演的那个所是想想成为芝加哥最大的黑人律所，全黑人律所，那答案因为他自己是一个白人，就是。呃，当时他是一个 name partner， 就是说他的名字是在这个律所的名字里边，应该是最高的荣誉啊，最高的权利这样。但是如果冠名合伙人对冠名哎冠名合伙人对，但是呃，如果是这样的话，那外界看来就说那啊嗯、呃，你说是全黑人，为什么这个冠名合伙人这个一半一半一半是黑人，一半是白人？然后他就陷入了一个自己的纠结里面，他要不要退出退出这个冠名，然后。他就也是，就是呃，进入了一个幻想，可能晚上喝了酒，然后就看到了，嗯，金斯伯格大法官，然后再跟他一起在那个火炉前，然后聊天，然后，呃，答案就问说，那个金斯伯格，如果你是我的话，你会怎么样做？然后金斯伯格给他的答案就是，嗯、呃，你不要想你的这些后果呀，或者。嗯，想一些这个外部的东西。你觉得你的工作，你是不是做这个工作最好的人？你能不能做到最好？如果你是的话，你就你就继续做下去。我看了以后，呃，心情非常复杂<笑>我觉得，就这部戏里边，金斯伯格就是作为背景啊，大家都提到他，然后都是我们心中的这个永远的女神。这个设计对白。很明显的是，在我觉得，呃，我个人认为是很明显的影射金斯伯格退休的这个一个案的发生的情况。那，呃、就是可能不在北美的小伙伴对背景不是特别了解的话，就是二零一四年是这个中期选举，然后呃回回溯嘛，二零一六年呢是总统大选，那个时候从就是没有人会想说是。啊，有有川普可以这个赢过希拉里啊，然后但是二零一四年的时候是中期选举，就像我们今年也是一个中期选举，呃，那个时候参议院非常有可能呃会变天虽然当时是民主掌握在民主党手里，然后但是可能就是二零一四年的选举，民主党会丢掉。参议院，呃哦、啊，然后再再介绍一下背景啊，就是美国的所有联邦法官，从上到下，呃，他们的任命模式都是由总统提名，然后参议院呃投票通过。那如果奥巴马失去了他的参议院的话，那下一任总统就可能他没有这个。总统指派的能力了，然后他就和金斯伯格那个二零一三年的时候有特别有名的吃的，就是一个午饭，在那个时候，暗示了说、
0: 嗯，您老要不要提前退休？您不退的话，我们就少一个就是能
1: 够 progressive 一点的法官。没错，然后金斯伯格。那个这个呃可能不是他的原话，但是我印象里就是说，奥巴马就是给他了这么一个暗示，然后说啊、呃、我们要不要就是趁我我们有能力的时候，呃，然后去提名一个也是像您非常有能力能能继承您衣钵的人，然后金斯伯格说，嗯，谁能比我做的更好？金斯伯格就是从他。上法学院，然后从他在 A C L U 作为一个律师，在就是男女平权里面做做的这些努力，做的这些改变，然后他作为最高法院的大法官，然后作为这个联邦法院呃 Progressive Wing 就是左派就是旗帜性的一个人物，他有非常多的 legacy， 但是因为这个决定，他退的晚了，对，然后
0: 。会影响接下来近二十年的一个政策方面的一个决定
1: ，我都不知道是不是二十年，因为，嗯，不要这样，不要这个。哦，哦，真的是，就是我我看后来的那几季 ，Roe v Wade 推翻，然后我们看到最后一季，然后他们，呃、uh, ，看到新闻说，哦、啊，这个，呃、uh, ， gay marriage 也要被推翻，就是完全是因为票数的，就差这么一票，或者说。这一票是非常关键的，因为以前的很多，呃，比较 progressive 的啊、呃、案例都是以五比四，呃，进步派是五票，然后保守派是四票，然后才进行了这种推动了很多的这种改革，呃，然后因为金斯伯格，然后他下的好像是这个 new Gorsuch。接到他，然后后来过去的六年里啊，然后那个 Kennedy 他他是一个中间票，但是因为他的中间票嗯，导致了就是婚姻平等的这样一个案子，嗯、但是他他其他的这个 Kennedy 在其他的话都是非常保守的一个法官，然后是这个 c a v a n a u g h 然后接了那个 k e n n d y 的班，然后呢， b e r r y 是接 k e n n d y 的班，应该是就相当于是一个。是一个保守派的人是接了一个中间派的一个，就把中间票给吃掉了。是的，对。然后就如果 R B G 他的继继任人是一个进步派的话，我们现在是一个五比四的情况，就是五五票保守，四票进步。但是因为中间票是首席大法官罗伯兹大法官。对他最重要的是最高法院或者说法院系统的合法性。嗯，他是是，他可以牺牲他所的他认为的政治理念或者法律理念，而去保护法、嗯、法,法院的合法性。这个、法对，而不是说啊， uh, Roe v. w a d t 一个四十年的，我们已经在生活中，这就是一个这个 law in the land， 就是。所有人都已经认同了，你喜不喜欢都无所谓。但是是堕胎是有女人是有选择权的。仅仅是因为，呃，最高法院的法官就是他他演员表换了一下，然后我们的以前的法律我们现在就可以完全推翻。然后就是没有法律人发言，然后也没有就是信任说就是法院是通过一些高于我们政治平时的选择来行事的。的一个机构，我们还是可以相信他的、嗯。那如果是罗伯茨，如果金斯伯格的这一票这一票还是一个 progressive 的话，我们今年看到的堕胎没有违宪的这这一点，就就不会发生、嗯，就是他至少是会渐进的、慢慢的吃掉，嗯、呃，女性的堕胎权，而不是像现在就说，哎 w o o p s 这个我我们改变主意了啊，原来你可以堕胎，然后现在不可以，就是不会以这样一个故事。那就包括最近美国的像这个呃 affirmative action， 然后下一个大家都认为婚姻性别平等的这这件事情也是会有一个反转，呃，然后而且就是法官也也也没有任期限制，所以你说是二十年嘛？我我觉得嗯就很保守啊，嗯、<笑>啊对 ，R B G 是我的神，我
0: 怎么有办法去 condemn 他这个人？做了一些事后，呃，会给我们造成很深痛影响的一些事情，就不是确信说他的确是做了坏事，而是这部
1: 剧他把这个话题给问出来，就是一个很不容易的事情了。是啊、呃，那个年代的最高法院不是一个党派的决斗场，那作为 r BG 自己也好，他觉得我我就是一个好的法官。然后他，我相信，我相信他也认为其他的法官也是一样，因为你看他的，他的同事们，像奥康奥康纳大法官，然后就是，嗯，嗯就是呃、uh, ，Roe v. Wade， 呃，赞同这个女性堕胎权的这样一个呃执笔之人，他也是共和党提名的，而且他共和党后来以后这个非常的呃，就说、是、懊恼，非常的讨厌奥康纳，因为觉得奥康纳背叛了他们，因为。法官是可以做法官做的事情的，所以我特别同意那个时代是那样子，但是时代变了，现在的最高法院，至少一个普通人看来，党,党派分析就是法律是什么不是特别重要，就像我我最近也是看了那个哈佛案的庭审。你可以看，就是说法法官在问这些律师问什么问题，因为这个也是要推翻一个大概可能三十年的一个判例，就是说，呃，可不可以在大学招生中考虑种族的这个问题？但是他们的。法官和律师里面很少提到法律的东西，然后都是在在讲说哦政策是怎么样，然后也推翻了以后会怎么样怎么样，就是这个时代变了，然后所以我的问题就是，因为现在的规则变了，我们是要用新的规则，我们不喜欢的规则，我们不吃的规则去玩这个游戏，还是做你？认为对的事情，这个是一个笼罩我们时代的一个问题。嗯，就是对方胜之不武的情况下，我们是要用一样的手段跟他把这个游戏赢掉，然后但是在在这个过程中失去了我们自我，还是我们先要赢，赢了才有别的。
3: 我其实印象最深的也是有 R B G 出现的场景，因为他在第五季的时候，呃，刚刚 Omega 老师讲的是他应该是第一次出现，因为他在第五季出现了蛮多次。我印象比较深的有一次是，嗯 ，Diane 和 Kurt 两个人之间因为那个政治立场，他们其实完是持完全不同的一个政治立场。然后，呃 ，Diane 对于这件事情的时候，他已经不知道该怎么处理了，于是他那天做梦，他又梦到了呃 R B G。RBG 然后他就问他说，嗯，因为 R B G 跟那个斯卡利亚大法官他们两个的证件也是不太一样的，那这个事情是怎么样处理的？我当时看到这里的时候，我我有一个感觉，我觉得我觉得答案问错人了，他在这个时代他问 R B G， 他其实得不到他想要的一个答案，因为时代已经发生了非常大的一个变化。然后我自己当时是觉得他跟 Kurt 是一定会分手的。呃，当时好像克尔给的一个答案是说，那我们之间除了政治立场的不同，难道就没有一点爱的这个空间了吗？我觉得他这个回答非常的、非常的空洞，也是那个《g o o d fight 这部剧一个比较大的一个弊病，就是他其实没有一个在故事线上给到一个非常充分的回答。你用爱来回答这个东西，我觉得非常的苍白无力，怎么可能仅仅靠一个爱就？解决了你们之间这样的一个不可弥合的一个问题，所以也就是到了第六季之后，其实可能是主创也好 d i 自己这个角色也好，他其实意识到了这个事情，就是他没有办法 work， 我们是没有办法继续这样的一段关系，所以最终就，对对，我，所以我当时看这个时候，我我当时看的时候，我是觉得说这个问题其实 d i 自己是可以回答的，可能是因为大家对。呃、嗯、，RPG 的一种尊敬跟怀念，就剧组是希望这个角色以这样的形式在剧中出现嘛？这个呃意图其实是可以理解，但是我觉得这个剧情的编排真的嗯不是非常好，我甚至觉得有那么一点点偷懒，就是你不知道现实生活中怎么处理，然后你就去找一个你非常尊敬的已故的这样的一个偶像级别的人去询问，然后做了一个梦，要实现民主怎么可能这么简单呢？什么事情都能靠梦来解决吗？不可能。嗯对，所以，呃，所以其实可能最终、嗯、像 Diane 他之之后在第六季中也有去使用这种轻量致幻剂的这种治疗方式来应对这样的一个混乱，但是最后都最后他也发现，你这个是这个是没有效果的，就是你解决混乱最好的办法就是去直面它，去想具体的一个解决办法，这样你才能获得呃内心的平静。对，所以我觉得这个也算是一个发展的历程吧，就是从第五集到第六集，这个是我印象比较深的剧情。是
0: ，就是其实那个档案，他那个演员的话，他本身是有一个相处几十年的一个丈夫，然后那个她自己的丈夫其实跟 Kurt 的那个形象是在某些地方接近的，就是那种粗犷感。然后她的丈夫是。我忘了是在几几年，然后去世了。嗯
1: ，
0: 对，所以我非常可以理解为什么打 i 这个演员他会坚持，希望就是说跟 Kurt 这个呃，就是在戏中能够继续持续这段感情。然后讲到那个打 i 然后打 i 的话，其实他你可以在第一季到第六季的时候就会发现他有很多。呃，转变，然后就是说，他一会儿就是他的心情其实是跟我们的心情是一样的，就一会儿就开始觉得说，哇，好愤怒，好生气，怎么会有这些事情发生？然后一会儿又会变得觉得说，哦、呃，我已经麻木了，我感受不到这个世界在发生什么了。然后过一会儿又说，哦、呃，我太绝望了，我太伤心了。然后一会儿就是说，我要振奋起来，我是可以的。就我的心情是跟着答案的心情一直在走，然后答案在剧中其实也尝试。了各种不同的途径去消解他内心的苦闷，因为我们可以看到，就是在那个奥古贤妻的时候，我记得他是有去练习那个射击，然后在奥古之战的时候，他刚开始先去练那个扔斧头。然后加入了扔斧头联盟，然后加入扔斧头联盟不行，然后他就是去加入了 The Book Club， 然后他在那个他的读书会里面，然后大家一起那个奇思妙想怎么去搞他们共和党。在之后呢，他又觉得就是说他那个又开始有点不行了，他就觉得说这个社会太令人绝望了，然后他就开始使用 microdosing， 然后他就可以小剂量的去置换自己。然后这一季的时候，我没有看到他开始用那个蘑菇疗法，但不要觉得他蘑菇疗法是真的是在吸毒，因为蘑菇疗法现在是经过科学验证，它是可以真的是可以治愈很多精神方面的一些疾病等等之类的。我也希望。对这个这这个这个医学能够更加发扬光大，能够去除它的污名化。所以你看答案，他找了那么多事情，我相信我们各位应该也找了各种不同的事情去排解我们自己的抑郁情绪。我自己是有去练那个斧头
3: 。我觉得 Diane 在呃奥古之战里面，他其实。就是像第五季的还是，还第四季还是第五季的时候，他不是一直在犹豫说他要不要从冠名合伙人退出嘛？因为这是一家黑人律所。但是其实其实大家也都知道，他虽然是一个白人，但他其实同时也是一个女性。所以说就是在呃身份认同的这个点上，我觉得他其实是有他其实考虑的非常复杂。就是我这个身份的序序列，我到底应该怎么排呢？白人在女性前面，还是女性在？嗯，白人前面，因为你如果是对比白人男性的话，达人这样的身份，他其实根本根本没没有什么特权，他相相对来说，呃，跟白人男性相比，他其实一个弱比较弱势的一个地位。但是在这个时候，他如果又是跟黑人的女性，比如说跟 Liz 去对比的话，好像又发生了一些不一样的一个变化。所以我觉得这可能是从《傲骨之战》这个剧看起来，丹他一直有一种有一种无力跟不知所措，但是这种感觉又是非常的真实。对，这个是我的一个一个感觉。然后除此之外，他还要面临跟克之间，这又是一个很复杂的一个问题，就是他整个人在工作跟生活，他就被重重的这种复杂问题所围绕。其实我个人觉得，
0: 那个答案跟 Kurt 在前面几季感情非常好，是因为他们性生活又非常充沛，你知道吗？然后等到第六季聊一下远距离的时候，就会发现，因为他们没有性生活，所以答案把焦点转移到他的心理医生身上去了，小皮鞭，然后后来还穿那个牛仔装，就很会玩，你知道吗？哦
3: ，我觉得他还有一个吸引人的点，就是他的笑声特别有感染力。就只要他一笑，就是就让人很开心，然后他那个笑声很有标志性，就那个声音，对对对，特别特别饱满。你刚不说我都没意识到他是老老年，我一直就觉得他不就是一个正常的中年人的吗？
1: 演员七十岁、啊、好惊人哦，七十岁。我以为对我
3: 以为就四十多，四十到五十之间。天哪，我觉得五十多。对白人女性有污性，啊、不是他他他不太不太。他不太让人感觉得到年龄，就是也不知道他多少岁，反正就感觉没有觉得他特别。没有，我跟你讲，他的妆法做
0: 的特别好，嗯、因为 Diane 在有些集数的时候，当他不是那个嗯非常蓬的金发的时候，嗯、你就会发现他的年龄感就不同的妆法的年龄感会不一样
1: 。我我看 Diane Kurt 和。就是新的心理医生这个三角关系的最后终结，就是呃第六季最终结啊。我觉得它的设置非常的妙，就是在一个灾难性的一个环境里边，然后这家律所 d i n 也在里面，然后是有被狙击，就整个被突突了的这种可能性。然后呢，两个男人为了他。努力的跑到二十几层高楼，对，就是很远的都赶上来，而且是要要走上去，没有电梯的情况下要走上去。听到这里啊、哦，就是是很窠臼、很性别刻板主义的一个英雄救美的故事。但是我觉得它妙的在于点是是什么呢？他们有两个英雄过来救解救这个女主，但是真正解救这个女主的是 J， 是。我们的就是黑人地下抵抗运动，解救的真正解救的是自己，解救了自己。呃、uh, ，所以就是从这一点来说，我觉得就是看着非常舒适。但我我又陷入了一个一个思考啊，就是我作为一个女性观众。我看有两个男人，两个男人啊，同时，而且是一起就是要爬二十二楼的这个这个过程中，那肯定是有一个种竞争的感觉呀，呃，竞争的角色啊，然后觉得哇，就是两个男人同时追一个女人，但是我觉得可能两个女人追一个男人也是同样的舒适感，就觉得哇，这个超浪漫，然后超羡慕 Diane， 对，然后然后这个时候我就想说，哎。我是不是这个不够女权了？就是我我哎呀，我我的, fantasy, 的那么多干嘛？对啊，所以我就想问一下，就是各位小姐妹，嗯，如果我看这段 fantasy， 我感到了愉悦，我是不是不够独立，我才会喜欢这样的桥段
0: ？我我现在还会看韩剧呢，我可女权了，我跟你说，<笑>他们两个身上有一个特性，就是他们都有着一个传统的骑士精神在。
1: 对，就是骑士精神在这个年代 out 了吗？或者我我喜欢骑骑士精神，是因为我我不够女性，呃，就我我不够独立吗？就是我作为一个，我又想成是是一个独立的女性。如果我想成为一个独立女性的话，我还可以再喜欢骑士精神
0: 你这样逆向思考一下，假如
1: 就比如说我对你做一些很骑士精神的事情的时
0: 候，你会不会觉得说也是快乐的？那是不是就说骑士精神是可行的，女骑士精神也是可行的？所以你是还是一个女权主义者？你没有被我们去删掉。<笑>对我之所以说他们骑士精神还有一点，就是他们俩在互相爬楼的时候，有一个非常。就是 decent 的交流，但是他们交流过程非常 decent，、嗯、就不是属于那种脏兮兮的雄竞，就是那种你干嘛、嗯、我干嘛，然后那种耍阴招。然后包括他们当时到楼上，然后打暗开始选哪个男嘉宾的时候，啊、他们也没有出现，就是说因为没选到我。然后我应该有什么不好的一些行为？就是说这样子的一整套的骑士精神，我觉得在当代是非常值得去传承下来。就是当你被一个女性拒绝的时候，当你有另外一个男性竞争者的时候，你怎样体面的，
1: 就是往后退一步。就就有一个词来形容，就是有有毒的男性气质。那我觉得 Kurt 和那个心理医生他们两个的就是男性气质。我觉得可能作为一个女性，就是喜欢男性气质是就是完全非常好的。我们不要的是毒的男性
3: 气质。不过我看这个确实一点感觉也没有，我就觉得是，<笑><笑>我就觉得嗯好的，你们爬吧、嗯，锻炼一下身体也不错。就是没有那种，还是觉得很傻是吧？不是我我对这种我我我不会觉得他是个浪漫的这种。我就是觉得两个人，他就是出于对 Diane 的这种最最本能的一种关心嘛。嗯，就因为当时底下是在发生一些暴乱嘛，你关心的人就在这个楼上，然后他们又看到那个呃，后来上去之后又看到那个门被呃很多椅子堵住了，那个门就知道自己的朋友是处在一个比较危险的状态，只是出于一种担心吧。我觉得就就就完全没想到骑士精神，你们不说就没往这个地方想
0: 。不好，不好意思，关联到浪漫爱了。<笑>然后那个。还
2: 是很欣赏这件
3: 行为。我们的微博、微信公众号和小红书都叫“英美剧漫游指南”。
0: 那我们现在可不可以聊一下那个《傲骨之战》和《傲骨贤妻》之间的关联？还是我们在前面已经？基本上聊过
2: 了，傲古贤妻和奥古主之战的不同吧？嗯，就是当时第一次听说要拍衍生剧，然后听说是打演的话。我内心其实浮现出的是，答案在《傲骨贤妻》中的那个形象，就他在《傲骨贤妻》中是一个非常理性，然后但是又就是有呃丰富的情感，然后这么一个基本上算是完美的形象。他在里面是不管就是律所当中发生怎样的事情，比如说这个合伙人出事儿，然后或者是说这个呃律所当中的就是各种呃勾心斗角吧，然后权力的斗争，然后再包括就是律所。当中的这个呃、uh, a l i s i a 跟他的合伙人产生了一些浪漫关系。就在这么多事情发生的背后，当然他一直是作为一个坚定的一个存在，然后是很多人可以就去像一个船锚一样就固定着军心的那么一个存在。嗯，但是在傲骨之战中，我们可以看到更多他展现出他脆弱的一面吧。
3: 还有一个点就是，呃，奥古贤记还是以这个案件为主，所以你在看的时候，你其实是可以跟你的现实生活割裂开来，就完全是没有什么太大的关系。但是到了奥古之战的时候，你其实没有办法忽略现实社会发生的事情，因为它完全就是在反映当下。呃，还有一个点就是《奥古贤妻》，他其实人物塑造很大程度上是通过每一个案件，大家在庭审上的一些辩论呐、啊，一些就等于说是自己律师这个职业上来去填充这个角色的一个丰富性。那在《奥古之战》的话，其实呃这个方面的比重下降了很多，但他更多的可能是通过某个角色他对一些社会事件的一些。一些反应和自己的一些价值观的这种呈现，来去呃塑造这样的一个角色。对，所以在呃虽然都是律政题材了，但是两个两个剧在呃呈现的方式上已经会有所不同。被你们讲的，我有点
0: 想去看那个奥古《傲骨贤妻》。我之所以去看，我应该去看了《傲骨贤妻》。短暂的看了大概一集或两集，什么跳着看之类的。然后我之所以不看这部剧的原因，是因为它名字叫做《The Good Wife、嗯》。然后作为当时还年轻的我，我以为他讲的那个故事就是属于那种规训女性、女德班。嗯、<笑><笑>他
3: 是应该是三公<笑>误解了。<笑>对他其实呃，香港的译名我觉得还挺有意思的，他叫《法妻》，法律的法。嗯，它就是一个法问，一个双引号，一个器法器，一语双关。嗯。对，我其实其实很多剧，我发现港译就像那个今年那个 Bad Sister， 也我觉得港译的译译的都比那个大陆的这个翻译要更好。布里特，你有话说？啊、姐妹
2: 是说说啥呢？你这个谷歌翻译都能比翻译的好,好，好吗？就是在翻，你在有在翻译吗？就特别像那个，就是国内翻译的那个《新海城的》的新片，什么《灵牙护地》，你在搞笑吗？为什么要直接把就是人家那个？
1: <笑>直接把那个日语的俩字拿过来，你只
2: 有你有在翻译吗？请问你在干嘛？就是非常的，他那个
3: 港译就译得很好了
2: 。嗯，我刚才想到还有想到就是说，打雁他在呃奥古贤妻中，他是表现出来一个，首先是女强人，对吧？他奋斗到了他当时所在的这个位置是非常的不容易，而且他是一个非常有信念感的人。比如说他在那个他的办公桌上摆了一个。呃，谢亚里的照片，然后他会跟他的女同事说，指着谢亚里说：“如果他能做到，你也可以。”然后或然后甚至他会就主动向 a l i s i a 呃伸出就是友谊的手，然后他就说：“呃，我我我可以做你的 mentor。”然后这是在就是芝加哥这个所谓他们这个法律人这个男性的这个小圈子里面，这是我们女性可以为彼此做的一件事情。然后，但是你到奥古之战，你会看到其实导演他很多的。信念感，他已经在崩塌的边缘。他，他之前是一个一个斗士，但他现在可能已经进入了一个非常无力、非常迷惘的一个状态。然后他，他要鼓起勇气来继续斗争，但是又非常艰难，所以他一度考虑要退缩。当他就是把他在那个庞氏骗局里面丢到丢掉的钱都拿回来之后，他也。进行了一些思考，说我是否还要费这么大劲斗争下去，或者我的我做的事情还有任何意义吗？在这样的一个秩序都在崩塌的时代，嗯，我觉得这也是编剧在展现吧，就是在奥古贤妻中是那么一个对对所有事情都很确定，然后很知道自己要做什么，要往那儿走的一个人，到呃奥古之战这个时代已经变成了另外一个样子。对，这也就要提到。就是这两部剧的主题是非常不一样的。就是《傲骨贤妻》，在我看来，它可能是在讲述这个系统是怎么工作，然后它有哪些不完美的地方，然后这些不完美的地方可以被律师拿来，你可以说是钻空子，然后可以说这是一些灰色的地带，然后我耍手腕在法庭上为我的客户谋取利益的，而真相是什么并不重要。但是在《傲骨之战》中，你可以看到。这个所谓的系统的不完美或者漏洞已经不再重要，因为这个系统它已经在走向崩溃。那在这个系统走向崩溃的时候，需要拿什么东西来去去代替它，然后来去获得正义？还有包括就是在奥古贤妻中其实很重要的一个点就是程序正义，但是在奥古之战中你可以看到。在第三季的那个全女性的抵抗组织，他们最后使出样什么样的手段？然后包括第五季的这个也完脏了，对对对。然后包括在第五季的这个就四分之三的这个法庭，然后很多地方可以称之为就是所谓的袋鼠法庭，就是获得正义的路上进行了非常多的跳跃，所以叫称为袋鼠法庭啊。原来这就是袋鼠
0: 法庭的意思
2: 。对。然后，然后，甚至到第六季，就是呃，这个 The Collective， 就是这个黑人的地下抵抗组织。其实很多时候，嗯，法律在这个奥古之战中已经不再是大家的信仰，已经不再是律师生活当中最重要的一部分，更何况是在奥古之战这个世界中的普通人的生活当中，就是这一切已经不可避免的在在走向灭亡。所以在第六季的时候，呃，每一集的题标题都是。The end of 什么就是什么的终结、嗯，最后一集的名字叫 The end of everything， 就是所有一切的终结。然后他在一直在铺垫，就是一个<笑>呃内内战的一个情绪，这可能是就是这个这个剧他他想表现的主题吧。啊，说完了
0: 。其实，在美国地区的话，就是讲到我们亚裔群体有没有这样的组织，其实我们是。有一个很类似的组织，就是呃，你你们知道，就是有一个叫做 Guardian Angel 嘛，就是当那个纽约在就是八九十年代最混乱的那个时间段的时候，每辆地铁上面，就是因为他们有太多杀人案件啊、抢劫啊之类之类的事情，然后人民他们就组织了，就是有一个叫做守护天使的组织，然后他们戴着红色的贝雷帽，然后每个车每个地铁车厢，他们会站一个这样子一个非常 muscle。非常有肌肉的男性就站在车厢里面，然后就保护这整节车厢的人。然后这个传统其实至今是被延续下来的。就是当我们这几年的时候因，因为那个新冠的关系，所以就导致了很多人他对亚洲人是有非常强烈的歧视的。我相信欧美伽老师跟那个布里特尼老师应该都有非常深刻体验。就是我个人也会走在路上，然后如果我讲中文的话，我是会被 assault 过的。然后就会觉得说非常不安全。然后呢 ，Guardian Angel 呢，守护天使，他们就是在 Chinatown 的那个地方。就是在那个曼岛的 China town 地方，他们就有一个这样的组织，然后都是亚裔，或者说是你愿意帮助亚裔的人，然后他们就是戴着红色帽子，然后后面穿了一件那个夹克，然后上面绣着龙图，然后看上去特别屌。然后在那边巡街，然后他们巡街的时候，大家都会跟他们打招呼，然后就会说 thank you for your service 这个样子。就是我看到这些人，我是觉得很安心，但是他们只在那一块巡逻，我会有点生气，就是你们巡逻的地方，你们。大一点，能不能波及到我生活的地方
3: ？哎，那他这个是可以有新的人，比如说我想加入这个这个团体，是可以这样子的，是吗？对对对，可以。会有一些甄选嘛？就跟那个他们有
0: 培训呢，他们有培训、哦，我们亚裔也是可以的。其实亚洲人还是挺厉害的，就是包括就是以前九十年代动乱的时候，在加州那边有一个特别有名的就是在屋顶上的韩国人。他们在加州那边，因为当时有很多暴乱，然后那些暴乱的话，有可能会倾向袭击一些看上去比较好欺负的东亚人。然后当时中国社区和日本社区是有被搞得很惨，但是人家韩国社区可猛了。韩国社区所就很多男性拿着把枪在屋顶上，只要你是一个坏人，他就会射击你。韩国男性当时保卫了这是一整个社区，非常精。希望我们能够有着韩国精神，我我真的是非常希望大家都有韩国精神。那我们就开始结合呃剧集来聊聊，就是说美国这几年，然后发生了这什么事情，然后甚至说是世界上这几年发生了什么事情。然后呢，我们会按照就比如说第一季、第二季、第三季、第四季、第五季、第六季的一个顺序，去跟着剧集，然后一起呃结合一下古之战来聊。然后我们先到第一季的时候，它第一季的是二零一七年上半年的时候播出的嘛。然后当时特朗普已经当选一段时间了。然后他片头的时候，我们就可以看到，戴艾一副傻掉的样子，在电视机面前看到特朗普，呃，就是宣誓的画面。然后这个画面对于当时的我们来说是非常的震惊的。我当时是记得，我是在跟一个女性朋友叫做 Carrie， 然后当时我跟她，我在她家，然后看到她在那边宣誓的画面的时候，我有一种觉得说，我一定是生活在母体里面，我现在的那个程序一定是出了问题，这一切都是假的，就一直处在 denial 的一个状态
3: 。我当时有一个印象很深，就是阿里每年双十一的时候，他不是都有一个十一月十号会有一个晚会嘛。然后那一年，他本来是邀请到了 Katy Perry， 都已经敲好了。然后川普当选之后，呃 ，Katy Perry 没有来，因为他当时实在是太伤心，了，因为他本身是支持斯嘉丽嘛。所以呃，当时好像那个，反正就是现场就因为这个事情就临时做了一些调整。然后我还记得，呃，阿里的官方也有有有做了一个回复，说啊，我们非常。呃，能理解 Katy Perry 的这个感受，什么什么，反正就是这这个事情，我当时印象还挺深的
0: 。哎，当年有网爆 Katy Perry 嘛，在那个简中圈，你说那一年吗？就是那个事件发生的时候，简中圈大家是不是对 Katy Perry 骂声
3: 很大？好像也没有，就是我感觉当时简中圈其实大家也是挺意外的，哦、就怎么怎么真的是川普当,当年的简中圈那么健康的吗？我不知道，可能是我当时没有太，因为因为我不是很熟悉 Katy Perry， 我只听过他一些歌。而已。嗯，但我感觉当时好像就没有。然后，简中圈内还有一一些声音，就是对中美未来的一些关系的走向，就大家持一些非常悲观的一些看法嘛。后来事实证明，也的确、嗯、的确是这样。当
0: 时还有很多人持乐观的看法，觉得说特朗普他是一个商人，他一定可以。啊，也不知道这些人怎么怎么想的。我爸就是这么想的。
3: <笑><笑>我爸当时想的是，怎么回事？他居然真的当上了总统。<笑>我、哦、
0: 当时
1: 真的是可难过了、嗯，
2: 当时就是一种生活变成了一个梗的感觉呵呵，生活变成了一个命、嗯
1: 。大选夜之后，呃，我是还是一个初级律师，然后我在我的律所里边，完了之后回去上班，你特别能明显的感觉到这个世界不一样了，然后你的办公室里面是一种低气压、啊，然后人见到人不知道要说什么，我们要说这个。要提起这个话题吗？还是你知道像聊天气，然后聊一下就是大屋子里的大象，我们要不要屋子里的大象聊？所里边嗯、呃、有女性组织就是 Women's Affiliate Group， 然后嗯、呃、就这个事情之后，然后还有一个特别的会议，然后就是当然就是你想参加就想参加，然后是一个圆桌的那个会议的感觉就是一个抑郁者。分享会，或者你知道这 A A 啊，戒烟分享会，然后就是每个人说他自己的 trauma， 就是完全是一个情绪的这种抒发的这样一个，然后就是，嗯，希望把它说出来，然后可以怎么说呢？可以得到一个宣泄，然后，嗯，可能是我们那个所也是比较比较难吧。然后就感觉就是所有的同事都是，因为我当时我在美国没有那么久，然后可能对美国的国内政治也没有那么的感同身受，然后只是就是一般的，就是感觉这个 what the fuck， 就是就是发生了什么。但是对于我的同事来说，他们是你可以看到，真的真的可以用这个创伤用 trauma traumatize 来形容。呃、uh, ，然后呃，所里的那个领导吧，然后也有给所全部的人，就是发这个邮件，就是说这是一个非常难的时时候，然后如果你需要帮助的话，我们有怎样怎样，然后呃，就是那个会里边，我就记了。啊，不不，有一句话让我特别深，就是有一个女的 associate， 女的律师，然后不是在这个会议，在会议外，然后有一个男的合伙人，嗯，当然就是像所有的男的合伙人是一样，这个老老白男的合伙人，然后老白男，<笑>对，然后试图去安慰他说，啊，至少就是你看一下光明的一面嘛，至少第一位女性总统可以是个更好的人。<笑>然后我，然后就是感觉就是这个听的这个、uh, 会说话就别说话，对，没错。你这个时候，<笑>你作为一个老白男，你闭嘴就可以了。然后，然后说了以后，这就,就是当时就是所有听的这个人就都是都、就是想给他打一拳，嗯、um, <笑>，但是无奈他是 partner。我我我们说有时候白组啊，就是说什么 being sensitive， 但是这个话就是属于非常明显的 insensitive 哦。Oh.
2: 这个让我想到那个《奥古贤妻》里边有一个特别老的合伙人，他叫 Howard。重启、哦、我不知道你还记得不、哦哦？记得。象<笑>。记得他就是那种典型的那样非常不绅士的、哦，而且他特别蠢，就是真的很蠢。他是在古《傲骨傲骨之战
0: 》有没有出现过？就是说他那个他出现了不要在办公室放兰花的那个人吗
2: ？呃，不是，他是他出现，他变成了一个法官，他被<笑>他被特朗普。提名当当上了一个法官，然后他就在那儿开始耍威风，然后我看他们那大家那些人都无语了，看到他特朗普压的造了多少孽。当时我还在读
0: 书嘛，然后当时是说如果希拉里当选的话，我们那个河旁边会那个放烟花，然后他当时的当选先就无论是希拉里当选或者说特朗普当选，他们都会在纽约发表讲话，然后呢，那个宇宙中心。然后当时那个希拉里当选，他是在一个就是我们有一个呃 convention center 一个大会中心，然后那个大会它是呃被聿名设计的，就是全部都是一个玻璃的一个建构，所以希拉里在那边发表讲话的话，就是有一种就是打破玻璃天花板的这个意境在里面、oh. ，break the glass ceiling， 也没发生，什么都没发生，然后。就是宣布是他的那个晚上我，我我我跑到。我别的朋友家吃，然后因为我当时的室友其中有一个是特朗普的坚持支持者的一个女生，然后我觉得我在我这个家没法
2: 待了、嗯，然后我就去了别的朋友家里，我就是想说这世界怎么办，完蛋了就。哦，当时华人的那个还是有很多川粉吧，就是在在美国的，不管是在美国的华人还是台湾都有川粉，好不好？然后当时。哇、wow, ，当时那个庆祝热烈的气氛啊，嗯、真是印象深刻
0: 。对我当时有一个台湾的朋友，然后他是在台湾长大，但是他是美国国籍。他投票了，他投给川普，不
1: 少见。他他他不是一个人
2: 。是的。对，<笑>但是我们回想一下，就是当年在二零一六年。之前的那个政治氛围，其实我当时是觉得，尤其在年轻人里面，其实是有很大一部分是对政治感觉非常厌倦的。然后就是说，对，就是这一波人，然后他们没有在做什么，然后就是我们想要一些新鲜的血液，看看能做出来什么事情吧。然后当时其实很多人是对政治。比较冷感的，就是远没有现在这样，我一定要投票，然后我投票完了让全世界知道，然后鼓励大家投票的这么一个氛围。对、啊，我觉得是比较少的，尤其是在就是自由派的年轻人当中，当时很多人应该是没有去投票，所以才会导致这样的一个结果。嗯然后包括其实那个，特别是
0: 亚洲人，或者说在这边那个成长的一些亚裔的话，在早先对政治都是非常冷感的，因为我们就从小被教育，就是说你要离这些东西远一点。然后这些东西反正也是跟你不相关呐、啊，它发生就发生了。然后父母也会非常就是严重的警告你，你不要去触碰这些事情。当然，他们今天还在警告，但是就 whatsoever。然后，可是就是现在的你会发现，东亚的那个亚裔的年轻人，或者说印度亚裔年轻人，然后有很多他们都投身政治了，就包括就是今天我们看到就是。<笑>我们布里特尼特别喜欢的谁
2: ？无名
0: ，嗯，无名，对，就包括无名啊，名然后包括就是甚至是，呃，就是我们在上一次竞选的时候有那个那个男叫什么 ？Andrew，Andrew 杨 Andrew
1: 杨安泽
0: ，Yeah， 杨安泽，然后他戴了顶帽子，叫做 Make America。Think again 啊、uh, ，M A T H 数学的帽子啊，非常有趣，就会发现就更多雅意就愿意去投入这个投入这个事业，就是说我希望我的存在能够对于这个世界进行改变，然后其实是非常让人。开心的一件事情，嗯，然后第一季主线差不多是这样，然后大家有什么要补充吗
2: ？我我觉得这个转变背后，我想说一句，就是说，其实就是我们看到卢克和卡 a r 你可以对政治冷感，但是不代表你不会被别人的政治所伤害，你不会被那些。你可以说那些 m a g a 或者那些白人至上主义者被被他们的政治所所伤害。你对政治冷感，人家对政治不冷感，嗯，对吧？所以你就看 Luca 和 Carmen， 他们两个就是一直是试图置身事外，但是你生在这个皮肤里，你就是没有办法去避免这个事情。所以 Luca 会被是白人 Karen 骚扰，然后 Carmen 他会被。种族歧视，从呃旁边的楼狙击，对吗？就是这个事情你是避免不了的，所以你可以，你可以，你可以逃避啊。但是政治上可以逃避，但是你在生活当中是逃避不了的
0: 。嗯，第二季的时候，其实有两出现两点，就是我们很想讨论一个，就是关于那个 J 的爱因斯坦签证。然后在第二季的第十二集的时候呢，就说 J 他是这个律所的一个调查员 ，J 和 Maya 他们就驱车，然后去接证人的途中呢，突然间就被交警无故的逼停检查，然后逼停检查，然后发现车上有带违禁药品，然后违禁药品其实是那个证人的，跟 J 他们没有关系，但是 J 却是被关押在短暂的去关押在州的看法所里面，紧接着呢。就美国的移民以及海关执法局就在他的保证听证会上下令要将他驱逐出境，然后遣返到他的呃，就是原属国，就是尼日利亚。然后，但是伊利诺伊州呢，它作为庇护州，就是作为就是当时就是发生的那个他们去争执的地方，在芝加哥，芝加哥是位于伊利诺伊州的。他们这个州呢，为了保障。J 他的州权不受联邦政府的侵害，然后对他抱有同情之心的保释法官同意在律所调查时呢，将 J 以藐视法官罪继续关押在州法院。那 Marissa 呢，在调查发现，他就发现说，原来 J 他真的美国出生证明是假的，他确实出生在尼日利亚，是在一岁左右的时候来到美国，所以这本身是不知道这件事情发生的，所以为了能让 J 能够更加合法的。在美国，然后不被驱逐出境呢，他们就临时帮他去申杰出人才的签证。然后他申请的那个类别呢，其实是，呃，美国当时的第一夫人，就特朗普的妻子梅拉尼亚特朗普，当时也是通过这个签证，所以可以永久居住在美国的。然后当时梅拉尼亚特朗普是以裸体模特尔所得到的出色人才。才可以在2001年的时候获得永居身份。然后那个 m a r 门 s a 就是尝试用 J 他会绘画的这样一个天赋，也避免了 J 在后面就是遭受遣返这个东西。但是其实剧集它里面不是一个非常 consistent 的一个东西，因为在剧集的后半段又突然提到，就是说 J 他本身是没有美国身份的，然后他是在。欧签证下面，而不是在绿卡的程序下面，所以我觉得这个剧他们自己的编剧在做这个剧的时候，他前后是有一些矛盾存在的。然后你不是很仔细发现的话，或者说你不是正好了解这一块内容，因为我们处在美国的华人会很关心这些事情嘛，就是会很灵敏的发现说，哦，这一块他前后不一了。第二季的话，他就会聊到一些话题，就比如说特朗普的 PP tape， 然后聊到就是特朗普的一些通俄事件，还有就是包括就是我们刚提到的那个爱因斯坦签证，然后后面还有一个就是关于 f o l l o w t h e Woman 的那个线也非常有趣，大家回去再重温一遍那个奥古之战的时候，务必也就是仔细看一下这段的剧情。然后我们现在来到聊第三季的剧情，然后第三季发生了。呃，很多事情。第三季呢，其实它有出现很多那个短篇的动画，用那个非常笨的方式，像我这种就是不是很了解到底是这个 NDA 是什么的人，然后不是很了解一些特殊情况的人，他就是给了一段动画，然后告诉你 NDA 是什么，就是说是呃 Non Disclosure Agreement， 嗯，就是说你签了这个东西之后呢，你就不能。就是干嘛干嘛干嘛了，就是他是有一个法律依据在的。然后这个 N D A 的东西，大家有碰到过是不是碰到过也不能讲？你签了这协
2: 议是可以讲的
0: ，对吧？嗯嗯，你说，你就是说
2: ，比如说别人问你、啊，然后你说我不能说、嗯，因为我签了这个协议
0: 。就是我们设计界的话，通常是就甲方和乙方的公司签协定，但是人员没有签协定。所以我们有碰到过签协定的事情，跟一个美国大科技的公司有会签，但是其他公司的话好像就没有签过。了。就是其他就是需要我们建房子什么之类，没签过 NDA 只有科技行业事儿特别多
1: 哦。Oh, 这个 n d a 就，在在我我们的世界啊，就是公司法里面，就是干什么事儿先签 NDA， 就是我我们要有一个<笑>一方向的是吗？对，做一个交易，就是我们谈这个东西之前，我们不希望是啊、uh, 这个事情，就因为如果这个事情你的竞争者知道的话，就呃就是会妨碍你你们的协商，所以。就是大家干什么事儿之前先签个 NDA， 那嗯，还有一个比较普遍的用处就是所有的 settlement， 就是说庭外和解，通常的庭外和解百分之九十九点九啊，我觉得都是是要有保命条款的，就是当然了，你可以同意说这个你你们的协定哪部分是可以被外界知道，哪部分不能被外界知道，然后这这个 me too， 呃、嗯，所有的这个女性签的应该就是这一类。说我给你赔偿，但是你就什么都不能说。对，我我昨天跟那个 m e g a 老师说了嘛，我那个
0: 昨天去看了有一部电影，叫做《他说》，She said。然后现在在这边有上映。然后他讲的呢，就是《纽约时报》的两名记者，嗯、一个叫 j o d e 一个叫做 Megan。然后他们联手就是撰写了就是这个世纪最重要的一篇报道。这篇报道进而。激发了 MeToo 运动，因为 MeToo 运动其实在06年的时候，在 MySpace 就有开始慢慢开始了，但是真正的点燃是在2016年的时候的这篇报道，它不但揭发了，就是说好莱坞数十年以来 ，Harvey Weinstein， 无论是 assault 还是 rape， 他就是对很多他身边的女性职员。或者说是一些呃女性演员进行了一个性侵或者是性骚扰的真相，然后他也。非常大的程度改变了美国的文化。然后，如果你在美国的公司的话，你势必是要上那个，就是每年都要过一次，就是 sexual harassment 的一个，就是一个课程。你一定要上这个小网课，然后你上好了才可以。就是通常那个 progressive 点的公司都会有这样一个文化。然后，他也导致，就是说，就是我是觉得他给了女性一个很大的保护伞，起码就是他不会进。行一个受害者去责难这个受害者怎么了，而是会去追责这个施害者去做了一些什么事情
2: 。嗯，我想问一下 Omega 老师，就这个 NDA， 如果你违违反了它，一般会有什么样的后果？嗯，就比如说我我被呃威恩斯坦性侵了，然后他为了封我的口，给我了一笔封口费，让我要求我签了 NDA。但是现在这个 Me Too Movement， 然后记者想要采访我，然
1: 后我如果告诉他我的经历的话，那我会面临什么样的后果呢？对，通常这个在这个保密协议里面也会有规定。嗯，呃，如果呃，就说就会会有一个部分说是呃违约的后果。那我是没有就是处理过这种 Me Too 这里边的 NDA， 但是我可以想见就是呃合约里边规定的。后果应该是有一个天价的赔偿，就是是让这个女生是没有可能去承担这个后果的。嗯，那个在那个 Meet
0: 就是 She Said 的那个电影里面，她因为女性都被迫去，其实是这个样子。它里面讲了一个心理，就为什么那些女性会去签 NDA， 因为她拿了补偿金嘛。就会去签 NDA， 为什么拿这个补偿金？他们心里面会有一个感觉，就是说，如果我拿了补偿金的话，就是证明这件事情是发生过了，你是做了这些事情，我是赢的那一方，是以这个心情去办的。而且，就是因为无论是性侵、性骚扰这件事情是，是他们就是会逮着没人看的时候，然后做了这些事情，对吧？然后对你进行施暴。可是问题是。你没有一个证人，你没有一个证物的情况下，是很难，呃，进行一个，就是说，警方记录在案啊，然后你去进行一个司法程序啊，然后你去进行一个申诉，然后你并且胜诉，这是一个非常非常非常艰难的一个过程。然后，呃，在这个剧里面，就是他讲那个写报道怎么样？因为很多女性签了 NDA， 没有办法说出口，那他们怎么去做这件事情呢？他们是通过去找当时的一些，就是当时，比如说他们的 CFO， 当时他们的就是就是管管钱的那些人，因为管钱的那几个人，他们是。把这些钱给发给了受害人，而且有可能就是一发就是一 million， 一发就是 million。所以当时 Harvey Weinstein 造成了他们的这个公司的很大一部分财政是花在帮他摆平这些事情上的。然后这些人在慢慢的过程中，然后他们意识到，就是说原来 Harvey Weinstein 不是单纯的婚外情，原来他们是真的是。那些幸存者是真的是遭受了 Harvey w e i n s t e i 很过分的对待，所以他们愿意站出来，就是愿意实名，因为他们是没有签 NDA 的。嗯
2: ，是的，嗯，那那就是，比如说我签了这个 NDA， 然后之后对韦恩斯坦呃开始了一个形式的调查，那么我可以向警察讲述。就如果他警察需要来呃询问我的话，我可以向警察来讲述，或者检察官来讲述我的遭遇吗？还是这个东西也是在 NDA 范围之内的
1: ？对，通常，呃，我还是要说一下，就是这不代表那个维维维因斯坦他的 NDA 的，嗯嗯，呃的条款，但是通常会有，嗯呃,呃像这种保密协议会有呃。惯例的除外，就是说，如果你是法院给你的传票，嗯，然后或者是司法系统，然后是强迫你去，呃，就是通常是传票的形式了、啊，然后去透露出现实，然后是不受呃 NDA 管辖的，因为就是最终呃 NDA 是一个私人双方、嗯、呃个人实体之间的一个合同、嗯，合同是不可以违反法律的。然后，如果是和法律冲突的话，那这个是违反的条款是无效的。呃，所以简单的来说的话，就是如果真的是传票的话，是可以说的，而且并不违反你的合约。嗯
0: ，所以他最后好像呃， h 哈 y 是被判了二十几年,年，应
1: 该
0: 嗯，现在在做了，恭喜他，希望他能够做的时间更长，二十几年有点短。
2: 他感觉活不了二十几年了，我感觉做的乐
0: 事太多了、嗯，所以第四季的时候呢，发生了很多事情，就包括就发生了呃 memo 618事件，然后他是作为一个剧情的主线一直在走
2: ，这也是呃刚才我们讲到就是傲骨之战它的一个主题的体现，就是说618备忘在这部剧里面的呈现，就是说嗯当法官要做出裁决的时候，然后当然后如果说能。他们收到这这样的一个备忘录的话，他们就会对某一方进行有利的判决。然后这个剧中的一个保守派的律师让被呃 Trump <笑>提名当法官的新任法官，他就接到了这个，然后他就被胁迫进行一些他认为是呃不公正的判决。是。然后这个就是像我刚才说的，延续了阿古之战的主题，就是说这个系统他已经。不再工作，然后不能通过这个法律的系统给你公证了，那就是可能在奥古贤妻中，我们还这个东西未必就在这个奥古宇宙中啊，它未必不存在。但是当时在奥古贤妻世界的时候，这个东西是没被拿出来讲的，对，不被讨论。可能，但但是在现在，在这个秩序崩塌的时候，这个 m e m o 618它变成了。呃，贯穿这个第四季的一个主线，然后让让主角更加的意识到，就是这个所谓的法律系统，它不是以我应该去捍卫的，或者它不是唯一我应该去去追求的一个东西
0: 。其实他之所以提到 M M 618的时候，他有个很重要的原因，是因为当时爱泼斯坦的这整个案件，然后爱泼斯坦是。大家应该都知道吧，就是罗利岛事件。然后爱泼斯坦他其实之前在这个就是最大的审判之前，他之前会有一些小的诉讼嘛。然后每次小的诉讼的时候，都会有人递 memo， 就是递一个备忘录过去。然后爱泼斯坦就突然间就好像没什么罪，有可能交钱，有可能不交钱，就感觉对他丝毫都没有影响。就这样子很好的存活下来了，就是它相当于是对于现实发生的事情是有一个互相呼应的点。然后在第四季的时候，因为第四季很短嘛，第四季只发生了七集的时间。然后当时之所以是七集，因为因为当时是2020年，他们那个在录制播放的时候，全世界都开始新冠大流行，然后他们没有办法进行一个录制。然后在美国当时的时候。Covid 刚发生的时候是非常可怕的一个景象，然后三四月份的时候我还记得，就是街上完全没有人，然后你所有听到的声音就是要不然就是警铃啊，要不然就是救护音，然后一直在那边呜呜呜,呜，然后我就属于那种很崩溃，然后每天只能打开电视机看一下，就是说呃最近这个事态发生到一个什么地步，非常混乱的一个景象。当然这些混乱的景象在第五季我们。刚刚之前讲的 previously on， 然后第五季的第一集里面也有一个很好的呈现。当时大家都是关在家里吧？哎呀
3: ，现在讲到这个新冠疫情，真的是,是,是,是,是哎，太复杂了，悲从中来，真的是要开始头头秃、啊
2: 。在某些地方已经成为了历史，在某些地方还是现在进行时。是，然后因为当时我们这些事情
0: 发生是，我印象很深刻，我应该就被关了一年一年半吧。但是我没有，美国是没有街道概念的。纽约的话是有分五个区块的，就比如说曼哈顿啊、Queens 啊、布鲁克林啊，呃，然后呃 ，Staten Island 呃、呃 ，Long Island， 对不对 ？Bronx 啊 ，Bronx， 你说了 Bronx，、啊、我不记得了啊，从来没去过，开玩笑,<笑>,<笑>。这
3: 个可以点去的。<笑><累了><笑>
0: 然后一共是分成五，分成五个区块。然后，但是我们就是，比如说，如果我是住在一栋楼里面的话，那个楼里面是没有居委会的，它只有一个，就相当于就是，比如说，它是一个 property， 它是一个，它是一个资产。然后它那个资产有可能它有它的服务人员、服务的公司。然后你定期每个月或者说是包在你房租里面，或者说是你额外要交这个钱，然后给。这个 property， 然后让他去进行一个管理，但是它是一个资本主义的一个市场经济嘛，所以你无论发生什么事情，就是说有可能这个楼道的人会帮你，就是说你或者说他有一些组织，就比如说你当时如果买菜困难了，你是老人，然后或者说你是呃身体就就是说比较容易受这些事情影响的，那我帮你出去买个菜，然后我提到你门口去。然后你汇钱给我就行了。然后当时我们邻里是会有这样一些互帮互助，然后我们当时还就是建了一个 WhatsApp 的群，就是大家就是啊说一下就是今天怎么了什么之类之类的，就是其实跟我们现在那种微信群里面有一个楼里面就是很像，你知道吗？但是你会发现就是说，无论说是中国还是美国，就是人和人就是不说把那个。美国政府、啊、中国政府全都抛开，就是一边讲人和人之间的互相帮助是非常美丽的。有的时候我们就是在想，就是说，那到底美国政府和中国政府之间的差别在哪里、啊？然后我是作为一个门外汉，我是完全就是不是这个科系背景出身，我个人感觉就是说，就是一个你政府管的多了，你政府管的少了。
3: 你刚刚说那个没有接到这个概念的时候，我突然间想到，那个时候就是很多中国人会当时就很自豪嘛，就觉得全世界都应该来抄中国的作业，因为当时新冠肺炎的这个初期，中国的一些举措是有一定成效的嘛，大家他当时就疯狂想全世界抄作业，然后，但是随随着时间的推移，你现在你现在看到底是这这这这这这到底要该怎么说？对，就
0: 我觉得他那个针对于新冠的一些。计划它是应该可以，因为这新冠的严重程度进行一个改变呢？因为我们当时在美国最流行的那几款新冠病毒，是真的担当不起，你知道吗？就身体弱点就真的不行了。我自己也得过新冠，然后今年上半年的时候得了一次奥密克戎，我当时就躺在床上，我就打开 c l u b h o s e 然后我就觉得就是得了一场很重的感冒。前两天的时候，我很不舒服嘛，因为悲伤，然后在家里面躺着，然后质疑我自己对于 partner 的一个选择问题，然后，然后后来我到第三天的时候，他们跟我说有那个新冠特效药嘛，然后我就去那个打电话跟那个 w a l g r e e n 那边，然后申请那个新冠特效药，因为我是符合那个新冠特效药它的那个人群在的，然后去打那个电话，然后吃那个新冠特效药，然后我差不多一天时间我就好了很多。哦，哇哦！但是我后来一直，因为他是说，因为他那个白天有个药，晚上有个药，然后你要吃满，有可能五天就行了嘛。我现在家里面还留了几颗药呢。然后我当时是吃了三天，然后我基本上就没事了，我特别精神。下个礼拜我就接着上班了，但是我因为公司的政策问题嘛，所以我是。居家办公就是完全就不去办公室这个样子
2: 。我身边的人，我不认识没有没得过的，就都得过了
3: 。是，所以这个事情就是已经到这么两三年过去之后，他这个新冠肺炎其实加剧了世界的割裂吧。就你知道现在在呃在国内啊，就简就是大陆很多像那种高校的一些学生，然后有一些比如说年长的一些一些朋友，他们其实还是非常非常恐惧的，就是。就还是会在恐惧病毒的这个本身啊，对，而不是一些防控相关的政策。嗯、然后你你挺难跟他解释的，对。然后再加上，其实我本身体质不是很好。然
0: 后我还抽烟，嗯、然后抵开一个礼拜也就没事了。但体质好一点的人，那说不定三天就没事了。所以我就觉得很搞笑，就很多人病在家里面病殃殃的，然后结果测出来阳性，结果待了一星期差不多好了之后被拉去方舱，就觉得就是整个人生就是一个黑色喜剧
3: 。嗯，是的
0: 。连接着第五季、第六季的时候，其实发生了很多事情嘛。第五季和第六季的时候，其实他，特别是第六季，他就是一直在讲一些我不知道，因为我我是觉得《傲骨之战》是在这方面给了我很大的启发。然后，特别是第六季的时候，他其中提到了，就是说，无论你是支持特朗普的，无论你是白人至上主义者，还是你是黑人民权运动，或者说你是卡车司机，你每一个细小的分类。他们都发出了声音，所以他们那个律所楼下一直发出不断的声音，然后不断的游行，不断的抗争，然后我就觉得警察特别累，你知道，我就天天在那边抵着那个盘子，然后各种撒那个催泪瓦斯，对，催泪瓦斯，然后就是催的胆，我我不知道那玩意儿叫什么，还没被喷过，你知道，<笑>运气特别好，没被喷过，因为那个，呃，其实我们连接到就是。当时就发生的事情，因为第四季发生的事情很多嘛。同时，其实它还发生了，就是它里面有提到，之后有提到很多那个黑人民权运动嘛。然后，其实黑人民权运动它时间好巧不巧，正好跟 COVID 是撞在一起的。了。所以当时我是一个怂货，我特别怕感染新冠，因为它是前几波新冠还比较严重的时候，我就躲在家里，然后。黑人民权当时发生了很多事情，其实看的就是心特别痛，就包括那个，就是他的起因不就是那个 George Floyd 的，就是被警察给按在下面，然后他没有办法呼吸，然后他就死掉了，很可惜。然后当然之后很多人还对于 George Floyd 然后他本身然后进行一些 victim blaming 啊，然后说他这本人是有多坏多坏。但我们把这些事情抛开一谈，就是说。你可以发现很清楚的一件事情，就是无论哪个国家，警察都会过度执法。就是说美国这个国家的警察就简直了，就是当然也是有好的警察的，我们就是不能忽视这件事情。但是在 George Floyd 的这件事情，我们就会发现警察的暴力执法，就人，就警察他是个人，人只要拿着一点点鸡毛大的权利的时候，因为权利是一个很有腐蚀性的东西。然后他就会突然间觉得说自己被看见了，然后自己被看见了就可以为所欲为的去做任何事情。所以黑人民权运动的时候没有参加，我一直觉得就是说我事后觉得很不好。然后黑人民权运动我是有捐款嘛，但是我没有亲身去。然后我当时是有黑人同学嘛，然后后来就是发生到特朗普不是要驱逐有学生签证的人。还是说不续签证？当时有发生过这样一起很大的事件，
2: 应该是就是中东国家部分国家的学生不许入境了。对，但是
0: 当时特朗普刚出来
2: 的时候，他是说要 cancel 掉跟
0: OPT 相关的很多东西，就是会影响到就是说所有国家所有外国的学生在美国拘留的一个问题嘛。然后当时我是有在学校里面发起一个活动。然后去让学校能够，因为当时各个学校就会在发生。当时我又发起一个活动，就是让学生去迫使这个学校作为一个组织去那个发声，然后去加入同样的协议，就是说我们不支持特朗普的这个声明这个样子。当时我印象很深刻，我当时找签名的时候，我有一个黑人的同学。然后我跟我那个黑人同学讲，我说那个能不能你帮我转发，帮我签名一下。然后他就跟我讲了很长一串一段话，他就说说 Vivian， 当时我是有看到你 Instagram 上有发过一两篇跟 BLM 相关的东西，他当时。B L M 发生的时候，学校其实说话声音特别少。然后他发现他周围的同学也没怎么提 B L M 的内容。他对这一整件事情是失望的。他觉得他身边的人不再关注这件事情。嗯、他身边的人因为肤色问题，他是我们班唯一一个黑人嘛，嗯、所以他觉得很大的一个孤立感。然后，但是之后呢，他还是愿意帮我所要的那个，就是无论说是一些就是特朗普。的那些驱逐外国签证啊，或者说是呃 ，Stop Asian Hate， 就是反亚裔歧视活动，他都有帮我去做一些事情
1: 。其实我是内心抱着很大的愧疚感在。是的，就是我我觉得美国的少数族裔应该就是联合起来。然后很很可惜，很遗憾，就是非裔民族和亚裔民族其实有的时候看，不仅是说没有联合起来，反而是有这种。蛋糕的心态就是这个蛋糕是是只有这样的大小，然后给了非裔就是拿拿走了亚裔或者亚裔成功了是拿走非裔的蛋糕，然后还有拉丁裔。对，所以这个我觉得也是也是我们作为美国少数族裔，就是应该 figure out 的。一件事情，但是我觉得 B O M 是一件很好事情，
0: 是因为 B O M 它的一个产生，因为他们那些组织的人就知道，就是说你记得你当时的声明就一定要一致，你应该怎样进行一个和平的示威和游行等一系列事情。然后当时我们搞 Stop Asian Hate， 然后我们在 Clubhouse 上。就是有很多黑人，当时搞 BLM 的人，就手拉手拉手的，就一步步教你，就你该怎么做，你该怎么做。就是我会觉得，就是说，在蛋糕应该怎么分这个问题，是因为种族歧视这个事情，在美国它是一个非常系统性的事情，这我们现在是可以达成共识的。然后，因为它是一个系统性事情的时候，所以就不去在就是说，这个蛋糕是只有一块，我们少数族裔一起分，而是这个蛋糕是有可能是只有这一块，但是我们是所有的人，无论你的肤色是什么，无论你性别是什么，我们每人都应该能够吃得到一口蛋糕。嗯。
2: 那难道不是说把蛋糕做大吗？把蛋糕做大，<笑>去,做大去抢，去抢白人的蛋糕，把他
3: 们的蛋糕抢回来。哎<笑>、欸，我有点好奇，就是，就你们说到蛋糕这个问题的时候，我有个，我有个疑问，就是这种是不是那种，比如说你刚到美国留学或者是工作，可能短时间，时间比较短的人，跟在美国待了，比如说一两年、两三年，甚至更久。他们这两个群体的这个想法是，是不是会发生一个转变，还是说其实并没有太多的一个转变？我觉得可能是跟你
0: 的公民意识是怎样觉醒有关的。你一旦觉得说，我在这个国家我是花了钱了的，我在这个国家买了东西吃，我在这个国家付的房租，我在这个国家我有可能如果我工作的话我交了税。那我在这个情况下，我为这个国家做的这些经济贡献，为什么国家不应该保护我呢？国家我也不需要国家保护我，我需要国家给我一些公平的政策，我需要国家能够看得见我这个人。放到世界上的任何一个国家来讲，好了，就是说，你是交了税的人，你交了税，你有权利呢。这个国家它只是服务于你的一个机器。他如果是服务于你一个机器，他服务你，如果服务的不够好的话，你是作为他的一个批评者。你如果是他批评者，你应该是这个人的最好的朋友。你告诉他哪里做错了，他纠正不就好了吗
2: ？是，我觉得就是这个 b l m 他教给我的，可能就是，但是我在网上看，就大家都在说，就怎么着，怎么样做一个 ally， 就怎么样做一个好的同盟。就即使是比如说我是一个美国，然后呃。就是基督教新教的一个男的，就即使我是这样，在我在某些维度上，我也是有那么一丢丢，可能是作为一个弱势群体存在。比如说，我是 LGBTQ 什么之类的，就是你你需要你需要去去共情，让你需要去。去呃 ，be sensitive 就是你要去去理解，就是别人的出发点是什么，然后你你要做一个同盟，然后我们我做同盟，我们去争取，就是帮别人也是帮我们自己。当我们作为弱
1: 势群体的时候，帮我们自己争取应得的权益
2: ，是这样
1: 。是的，就 BLM， 然后嗯、um, ，starvation hate 就也是在过去的这几年里面挺有意思，就是这两年没有了，但是就是我记得就是有那么两。三年里边，然后就是群体事件、事件或者社会性事件频发，然后一个呃接着一个，然后就是一个事情发生之后，我们所里，呃都是有那个 affinity groups， 就是这个非裔律师协会，然后西裔律师协会，然后亚裔律师协会，然后,然后一个群体性事件出来以后，我们所以会有一个就是 executive committee， 就是说。这个领导领导层会发一个官方的一个立场吧，然后每一个 affinity group 都会也发一个官方的立场，然后群发所有人，然后就在那一个期间，其实我还是挺感动的，就是 Floyd 的事件，然后所有的群体，所有的 affinity group， 然后都会说我们 stand in solidarity， 我们是在一起的。然后一次又一次，就现在想想还有有有,有一点点感动，这这也不是自然而然一定要是这样的，但是是这样发生，我觉得是挺好的一件事情。嗯，而
2: 且在这个过程当中，参与的人是都是可以反思反思这个系统，反思你自己在这个系统当中的角色，反思你自己得到的一些特权啊，我觉得是学到东西的一次经历吧，我觉得。
1: 我反正就是呃，就是在本地聊天啊，尤其是和这种偏右派啊，川粉什么的，就他们老说啊，白左怎么样啊，这个政治正确怎么样了、啊，什么什么政治正确正在害我，就是正在压迫着我，让让我不能说什么我想说的。但是就是我每每想到发生到这样的群体事件的时候，然后每个组织这个群体都来站在一起 solidarity 的时候，我就觉得我是政治正确的受益人。
0: 对，我也觉得，就是我现在，我我很佩服你们，就我也很佩服我自己啊，就是怎么现在还有这个讲
1: 道理的欲望呢？啊、<笑>我们应该也建立自己的民兵组织，是不是？
0: <笑>对，就是就是我我我我现在每每想到就是跟我就是关于大的世界意见不同的人，我就是很难去进行一个对话，除非就是关系特别亲近的人。如果关系不亲近，然后网上见到一次的话，马上化
2: 身
1: 键盘侠，各种人身攻击全都上来了。同意，我也是这样
2: 。我觉得是可以，比如说我们真的投身于政治运动的话，就是你你你是可以影响身边的人的，你是可以。你至少跟你跟你身边的人是讲道理。如果你身边的这个人他都不跟你讲道理的话，那他不配出现在你的身边，就
0: 是，对吧？ Uh, 我们扯开很多了，然后我们再讲一下，就是第五季其实聊到就是有那个九月四分之三法庭嘛，嗯<笑>，然后聊到全民娱乐和那个真人秀等等之类。然后九月四分之三法庭，我们刚刚就是有浅谈了一下，就是袋鼠法庭。但是我真的是完全没有想到，就是说，如果你作为一个法律从业者的话，你是有一个那么大
1: 的风险，就是这件事情是不可以去做的。左右四分之三法庭它有问题吗？其实它的本质是一个仲裁庭，那仲裁庭是私人个人双方的，嗯、呃，意思表示，然后他们他们有一个同意的呃一个方式，然后这个是法律是。是尊重并且会执行他们的最终的裁判结果。我们两个人，然后说啊 ，OK， 我们只派一个我们都信任的第三方，然后来给我们一个决定。然后我们事先，他不管什么决定，我们事先都认同，我们都会这样做的话，那法律是完全没有关系的。但如果这样的仲裁，你是穿着黑袍子，然后你拿了一个法锤，所有的仪式感。都是一个在 copy 真正法院的话，就是你会有一个呃怎么说这个误导啊，或者说甚至说欺诈的这呃一种感觉。然后呃，这个首先就是有法律风险，就是说。呃，对于律师来说的话，我,我们这个叫 unauthorized practice of law。如果你没有一个执政的资质，然后你去这样做，那就是哦，律师的话是是很有风风险的。但这不重要，就什么东西都要有证儿，是吧？啊，有有证然后并并且，如果你你 advertise yourself， 说我们是一个就是 quasi court， 我们是一类比法院的话，那就不行，因为是这是国家垄断的一个区域，就是对司法，如果你没有。就是说，想让呃，就把自己装扮成一个啊、呃，我们就是一个法院的话，那就是完全没有问题，那就上升到了一个哲学的问题，就是为什么我们会觉得法院说的就是法官的裁定它是有约束力的？就是这一季他讲的四九月四分之三法庭，他就是在聊
0: ，就是说法律、法院它的本质是什么？然后为什么你要去听从他的想法，以及他的合理性、合法性是什么？他的合理性、合法性又是谁去给予他的？然后他有存在的必要性吗？他不存在，有一个假的时候，这所有的仲裁不也是非常合理的吗
1: ？你有法院这个东西，只是增加了一个官僚主义的一个机器而已。你说的太对了，志子老师说的比我要好，就是完全是这样的。<笑>你说的专业，我是听了你一遍讲才讲啊，说的意思其实就是。就是、这个意思就是我们为什么嗯觉得法院或者说一个司法系统它是有合法性的，并且它是有约束力的？为什么会提出这个问题？也是因为现在的最高法院因为新的法官。然后被任命，然后他们现在下达判决的逻辑和这种看起来的表象，让大家觉得完全这都是就是政治的判决。然后大家对这个真正的就是这个司法系统失去了信心。然后现在的这个问题就出来了，就那我们以前我们为什么会完全相信、完全就是听从这个法院？像呃两千年大选那个布什和戈尔，为什么就是打得不可开交？然后但是最高法院说了。OK， 我们不点票了，呃，不实名了。为什么那个时候法院可以有这样一个合法性？然后大家那个时候没有所有人都上街，然后就就开始内战。如果二零二四年，今天也是，今天也是我们
0: 讲那个特朗普和拜登这次的竞选，特朗普方发出了各个案件，好像五十几件还是六十几件，然后就是打这个官司，就是说投票算错了，这票数算错了或者怎样怎样怎样。然后当时 Adrian b o l t z m a n n 他还在律所的时候，他六。又是几个官司赢了五十几个的时候，他说了一句话，他说 ：“System works， 就这个系统，它是真的在运作的，这个是可行的系统。”然后我当时就听了这句话的时候，我脑子噔了一下， oh,
1: 就是我好他妈羡慕，就是泪流满面。但是我们可能在这个时代的一个尾声了，<笑>时代嗯，当然就是今年的呃那个中期选举，让我们可能对。这个系统，这个又重拾了一点点信心，因为中期选举很多的特朗普支持的这个候选人，他们如果我不选赢，嗯、那就说明这个这个选举是被操纵的。然后法院判说，啊、呃，这个票点票没有问题，那说明法院也被操纵了，就是没有人对任何的机构 institution 有信心、嗯，他们是用这个平台来竞选的，然后他们。基本上可以说是输掉了中期选举的这样一个事实，让我们就还可以有一点点欣慰，就是美国的人民吧，在<笑>大多数的美国人还是呃认同这个系统，对。然后又又回到那个刚才说九又四分之三法庭和真正的法庭的区别，就是代入法庭，如果他就是跳来跳去，然后他只是扔个骰子，呃，或者是一拍脑瓜，然后给予的结果。我我相信是没有这样的约束力的。就是法律之所以是法律，是因为它有自己的逻逻辑。你是要给 reason 的
2: 。对对，它是一种就是社会契约。然后在你在这个嗯英美法系下，你的法官你做出判决，本质上你是在制定法律。在这过程中，你需要去说服社会中其他的人，你的这个判决是在这个条件下是公正的。你对宪法的这个解读是合理的。他是有这么一个说服在，就是如果你。不再能说服大家了，那这个契约就崩塌了。那这个这个信念崩塌，那你大家对法律没有没有信仰的话，那这个系统就不再
1: 工作了。是的，哦、关键词就是说服。
0: 啊好,好，我们现在呢第来到了就第五季和第六季的时间，然后第五季我们刚刚就是讲了就是四分之三法庭啊等等之类，然后第六季的时候就是剧中，然后其实第六季它非常精彩，它有很多东西其实我们不一定就是能够在播客里面就全部都聊到它发生了什么事情，我们还是有这个自信，我们这一期播客无论就是说你看过《傲骨之战》还是没有看过《傲骨之战》，你都会愿意再把电视剧打开来，然后再去看一眼。经历一下法律是什么，公民是什么，一个很好的一个培训过程。然后第六季发生了很多事情，我都不知道从哪里讲起
2: 了。第六季确实发生很多事情，全剧都一直笼罩在一种一切即将终结的这么一个非常阴暗的这个气氛中吧。在他们的这个非常装潢豪华的律所大楼的楼下是聚集的人群，然后不断的爆炸声，然后催泪瓦斯，然后。人人群的愤怒，然后这些这些人群可能他们就是白人至上主义者，让他们在嚷嚷着就说 “You will not replace us”， 就是你，呃，你们你们这些人不能代替我们白人，然后我们要争争取我们白人的权益<笑>啊，特别堪眼。<笑>然后在这么一个过程当中，<笑>暴力的冲突在不断的升级，也在就是这个律所当中的所有人心中可能不断的。正常化，大家可能慢慢就习惯了，就说，然、哦、后这是我生活的一部分，这是正常的，这这些暴力、这些抗议是正常的。甚至梅瑞瑟他，嗯，在看着窗外，他说说，哎，甚至还有一点美、嗯，一切就是在走向终结的氛围当中。然后这个律所他经历了很多吧，然后他整个第第六季其实他就是一个倒计时嘛。就是一开始那些白人至上主义者，他们就说你 save the date 啊，就什么十一月十号，然后要有一个什么事情，大家都觉得是内战，但其实你最后最后一集，你看就是他那个倒计时，最终就倒计时的零时，嗯、其实。不是，就是一切都炸了，原子弹爆炸了，或者怎么怎么样，就内战开始打了，而是一个更就是大家没有想到的一一件事儿，就大家都想到，但没想到倒计时是关于这个，就是特朗普才宣布他要、嗯、呃参选二零二四年的总统大选，这样
1: 。Y M C A， 哇，<笑> wow, 好烦呢、哦。<笑>因为
0: 这部剧播出的时候，特朗普还没参选，对不对？就是结局播出的时候。对
1: ，对但是那个时间点真的非常惊人的巧合，就大概是前后脚。嗯、但是其实布
0: 里特尼前段时间有跟我讲，到现在其实有另外一个参选者在嘛，就是佛罗里达现任州长州，州长吧，叫做 De Santis 吗
1: ？德桑蒂斯。德桑蒂斯跟那个特朗普的区别在哪里啊？哦，没有，德桑蒂斯是一个传统的共和党人，要减税，支持枪支，然后是你可以想到的非常有效果的一个共和党人。我我真的很生气，你知道吗？我
0: 觉得共和党就是，你们知道谁是共和党的吗？林肯是不共和党的，反黑奴的人是共和党的，怎么共和党现在变成了这样
2: ？我我想说的是，就是这个德桑蒂斯先生，他。嗯，是一个就是野心勃勃的这个政治家，然后之所以他能当州议员，他就可以竞选州长，他就是因为不断的拍 Trump 马屁，然后 Trump 最后就是 e n d o r s e 了他 ，Trump 支持了他，然后最后他才能以非常微弱的优势赢得了他第一任的这个州长的职务，所以他是就是依靠 Trump 上位就是他除了就是他传统的这个呃就是保守派这个。政治他这一套我真的之外，就他这套政策之外，他其实是对这个意识形态方面，他有他自己的想法。然后包括他在他们那个佛罗里达州通过了那个 Stop Woke a p p 他要禁止学校和企业去做任何有关所谓他说 Critical Race Theory 的这些讲述。我们先说一下事实啊，事实就是现在全美国公立学校。没有学校在教授所谓的 critical race theory， 这个完全就是说共和党他们立立了一个靶子，然后自己打，这样，然后才引起就是家长的恐慌。通过这个法案，它的目的是什么？它的目的就是说，因为有这个法案会导致，比如说公企业或者是学校的教师他面临呃诉讼的风险，就是说，如果但凡你在课上你可能说了一些关于自己。对系统性种族歧视的看法，或者怎么样，你是面临被家长呃起诉的风险的。然后这样的话，就会导致学校的教师，嗯、包括企业，他们对这件事情敬而远之，然后就是去避免谈论任何跟这个有关的事这是他想达到的目的，而且他也成功了，在佛罗里达州推动了这件事然后他另外一个就是他的所谓的在共和党内的政绩，就是说他们佛罗里达州内的这个嗯 gerrymandering，gerrymandering 就是说你政治划区嘛，你通过就是不同的一些特殊的区划，你可以把就是这一个区从一个少数主义占占优的一个状态变成了一个保守派占优的状态，他成功的。通过了一个非常激进的新的政治化，去导致佛罗里达州现在保守派红的不行，就红对蓝的比例变成了二十比八。就是他，他是一个既搞意识形态，又有政治手腕，可以真的去推动他这些政治议题的这么一个人。嗯、所以他是一个继承 Trump 一波，然后可能他并没有 Trump 那些个人魅力，但是他是一个真的非常务实，他能把这些脏事能推进的人。所以是。在我看来是一个比较可怕的，但是我不知道他在全国，就像我们之前群里说的，就说，因为之前共和党也出过很多嘛，就是这种在区域性可以算是一个政治新兴的这么一个状态，但是他在全国的舞台上可能未必能通过考验、嗯。但是不管怎么样，就这样的一个人，他的存在是非常可怕的一件事。然后佛罗里达州历史上都是摇摆州，但是。大家可以看到，就是这些年就是转红转的非常快。你可以说是借这个东风，但你也可以说，就他的上台会导致这个趋势慢慢的
1: 更加的明显。这样长了很多知识。同意布里特尼讲的，就是呃，德桑蒂斯抄了很多的川普的作业，但是我觉得他的底色还是那一个减税，然后为富人服务的共和党人。但是川普的底色，他就是一个疯子，他不不配做个人的一<笑>一样的一个生物。然后他。川普个人其实也不屌，共和党的那些政策，川普并没有推进共和党的那些人希望的，就是把这个国家变成的样子。他只是想让自己成为明星，自己的焦点在自己身上而已。我觉得川普和德桑蒂斯，就是说德桑蒂斯是一个非常邪恶的人，但是川普是一个疯子这样的区别。嗯，
2: 对。但是我在想啊，在现在已有的这个系统之下，是不是这个德桑蒂斯如果啊，如果他说他能选上的话，然后甚至他可以连任，怎么样？他可能对这个社会的这个这个进步的事业会造成更大的杀伤力，也不是不可能。重启有没有感受到美国水深火热？
0: <笑>只要不生活在佛罗里达，应该就
1: 好一点。没有，你们可以选。我个人选是达燕在他的楼里面，然后下面全都是各种游行
3: 啊。Uh, 对，我以为你要选择加拿大呢，<笑>至少答案不用做核酸。我那天看一个国内的观众，我跟他感受一样，他说答案在芝加哥现在虽然是局势一片混乱，每天都有暴乱，但他不用做核酸呢、啊，他不用担心明天就就那个就就出不去了。好吧。一个是疯
0: 子，一个是很有能力的、嗯、很红的人啊、哦，确实很
1: 红，非常红。<笑>这
0: 个好像在中文语境中啊，这、哦、这对,对不起，非常共和党，非常非常现代共和党的一个人。《傲骨之战》这部剧就其实是带给了我们很多启发。然后，《傲骨之战》就包括他前几季的时候有碰到一些困难，然后他碰到的困难就是因为新冠的发生，导致他们很多事情。呃，没有办法做，然后第四季甚至只有七集的一个状态，因为没办法继续做下去了嘛。他们整一个制作组呢，包括他们的演职人员，就包括答案的扮演者、list 的扮演者、luca 的扮演者等等之类，他们就一起录了一个小短片。然后他们一起合唱了呃、uh, ，You Are My Sunshine。然后我们在片尾曲的部分也给大家带来这首歌。希望无论你处在世界的哪个角落，你永远记得，就是说这世界上是有阳光的地方，在你心里也可以有阳光的地方。只要你努力成长，努力生长，总有一天我们能够活下来
2: 。说的好，嗯，《傲骨之战》可能很多人一开始看的时候是。就像智子说的是，呃，骂人的嘴踢，然后可能一开始就是想找到同温层吧，嗯，跟角色体会着一样的疲惫，还有困惑、无力感。但是我希望就是观众看到最后一季剧中的时候，可以像，答案一样重拾你的斗志，不要做一个受害者，是像答案一样做一个斗士。不管这个世界就如何改变，总是有我们可以做的，就。继续斗争下去，
1: 继续 fight the good fight。我接下来说吧，因为前面两位老师说的都好正面，我觉得我我我的那个一句话总结的话会很负面。就我觉得，在很多层面上来讲，《傲骨之战》是一个反乌托邦的一部剧集，就是说 dystopia， 就是这个世界如果像我们现在在这个局势下继续下来的话，是什么样子？是一个所有人和所有人的战争。然后就是所有的世风不存，然后自己要拿起枪来自己保护自己，这样就是如果很容易政治抑郁的人，我我我建议喝喝点酒再去观看，比较建议。我的非常丧的总结就是，这是一个让我们去想这个世界还怎样更烂的一个时代，因为我们身处的这个环境。但是如果你喜欢看开脑洞的话，就是看一下这个奥古之战。
2: 而且还很幽默啊！它是一个喜剧来的，咱们好像把它说成是一个特别就是阴暗治愈，但其实就是我我觉得我好像我最近之后在看这部剧的时候，我会就爆发出<笑>、嗯、大笑的感觉，像其他喜剧都没有那种体验，就是这部剧会让我时不时爆发出大笑，
0: 特别是他们 DNC 最后就是要选 Rock。哦、uh, ，然后去竞选总统的时候，然后商行就相当于 Google、Facebook 的一个集合体，作为他们的资金链老大，然后要把 Fox News 给买下来的时候，整个人就啊，做吧，做吧，就这么做吧
3: 。我说一下，就是录这期节目的感觉，这期节目很神奇，就是在现在处在简中世界这么割裂的一个很糟糕的这种环境之下，今天录这期节目我。跟跟我看《傲骨之战》一样的感觉，就是再一次感受到了世界，呃，地球村这样子的一个一个一个感觉在，在这个感觉就真的还真的还挺好的，尤其是在最近这么特殊的一个一个一个时间段。然后除了这个之外，我还想说的一点是，呃，不管你对未来的预期是乐观的也好，是非常悲观的，有一个我觉得可以去做的事情就是，你要把你的感受去。表达出来，通过视频啊、文字、嗯、图片，种种形式都可以。但是重点是你要去表达出来。嗯，为什么要表达呢？因为只有你表达出来之后，你才能让你的同盟、让你的同类的人辨认出来，知道有人跟你一样不高兴，知道有人跟你一样痛苦。这件事情它其实也是也是有力量的。你只有说出来了，大家才能彼此辨认。你如果不说的话，就永远都不知道。哪怕你说出来之后，迎接你的可能是一段友好的关系，也可能是一次、呃、让你觉得很损耗的一次吵架、一次争吵。但是真这都没有关系，就是最重要的还是还是说出来。对，说的太好了，
2: 超级讲的我要哭了。这是这是我们每个人最最最最简单可行的可以开始做
3: 的第一步。对，其实你也也不一定说你非要有很多的知识储备或者是怎么样，你就。把你最诚实的、最真实的感受说出来也好，也不用管到底说的对不对、好不好，这些都不重要，重要的就是说出来。好了，我讲完了。好，那我们这一期的播客就到这
0: 里，希望大家以后能够接着收听我们的《英美之漫游指南》，然后大家 say goodbye 吧，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye 嗯 Shine. 亲爱的听众朋友们，如果你喜欢本期节目，欢迎去苹果 Podcast 和 Spotify 上给我们用力打一个五星好评，或者去爱发电上打赏我们，支持我们的创作，谢谢。in my arms, but when i woke
1: dear, i was mistaken,、so、i when my arms，but hum was a so woke
0: You are my sunshine, my only sunshine. You make me
3: happy when the skies are gray. You'll never know, dear, how much I love.